0: Las Fuyoshis tenemos la razón. Sorry, not so.
1: Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up that's a fact. Never looking back, I'm a keep myself on track. Keep my head up staying strong. Always moving. On. Hello,
0: bienvenidas a. Bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio. Diría de Fuyoshi Senpai, pero en esta ocasión es un live de eh, chismecito. Una sección en la que nos ponemos a platicar con personitas muy interesantes que están haciendo algo en el mundo voice love. Eh, si no me conoces si es la primera vez que estás aquí, bienvenida, bienvenido, bienvenide. Voy a, voy a ocupar el, el femenino en general porque me siento más cómoda y se me hace más rápido. Así que discúlpenme a todos los demás, pero ya saben, esto es así como general. Eh, soy Gabriela Figueroa, eh, la... Conductora de este programa, hacemos un podcast cada que podemos hacer un podcast, cada que podemos hacer un podcast orientado al mundo, Voice eh, Love, Yo Soy Una Fuyoshi, desde hace como 17, 18 años, ya hasta me da pena decir mi edad, es que digo, digo 17 años, ¿sabes? Y ya alguien dice, señora, ayer mi hermana me pasó un video de, eh, ya te van a empezar a decir señora, y yo ya me lo dicen, gracias, así que bueno... Bienvenidas, en este caso yo lo que hago es normalmente hacer reseñas de historias boys love que me gustan, que no me gustan, casi todas vienen con spoilers y eh, este año empecé a abrir la, la parte de entrevistas, soy una entrevistadora muy novata, así que os voy a pedir que me tengan mucha paciencia porque hoy tenemos a dos invitadas a las que me encantaría sacarles todo el jugo. Y no sé si lo voy a lograr. Así que apóyenme ahí en los comentarios donde tener nuestra sección de preguntas y respuestas al final de esta, de nuestra pequeña entrevista. Y así podrás tú también sacarles todo el juego a Violeta y a Michelle. ¿Vale? Mitch y Violeta son las encargadas, son las dos personitas que están principalmente como más eh, metidas en la convención Hatsukoi, ¿vale? Esta convención eh, se va a llevar a cabo en febrero del 2023. Ahorita vamos a hablar de todos los datos para que te apuntes si no sabes de qué va y si ya sabes y estás como ansiosa de saber más sobre todo lo que hay detrás, pues quédate porque este es tu programa, tu podcast. Bueno, eh, otras detalles que quiero comentar es que yo tengo una historia con la Hatsukoi muy chistosa, no sé si chistosa o no, pero a mí me da risa la, la, las anécdotas, así que eh, te voy a contar brevemente. Resulta que cuando yo eh, empecé hace unos cuatro años a hacer este programa, casi no había convenciones eh, dedicadas al voice love. Yo vivo en provincia, entonces aquí never jamás, nunca de los jamases vamos a ver una convención eh, BL, la única que hubo se canceló por temas de, de, de que hablaré ahorita en un ratito porque fue interesante también. Y siempre me quedé con, con esa espinita de ir a una. Cuando empiezo a ver a todas las ilustradoras que sigo, yo sigo un montón de ilustradoras que con las que comparto fandom o admiro su arte, y empiezo a ver que todas están vueltas locas porque eh, acaban de anunciar una nueva convención y están abriendo las inscripciones. Entonces era así como, por el amor de Dios, alguien dígame de dónde, cómo, cuándo y por qué y entonces se abre esta convocatoria me desde desde el inicio me encantó muchísimo como toda la estérica la estérica de de la Hatsukoi yo estaba así como soy fan de esa diseñadora o diseñador o do, quien sea quien haya hecho el equipo lo que sea soy fan y entonces eh, yo estaba en una situación familiar, que para quienes me siguen ya saben más o menos de qué va, pero tenía un problema familiar, cuando se abre la convocatoria dije, no me voy a unir porque capaz que no puedo ir, porque uno no sabe cuando tienes una persona enferma en casa qué puede pasar, entonces ni siquiera hice el intento de, de, de sumarme, eh, estaba yo, me estaba corroyendo la envidia. Con todas las leyes la, me estaba corriendo la envidia porque eh, yo veía que todas las ilustradoras a las que yo eh, o había entrevistado o tenía cierto contacto con ellas por el blog y demás, iban a ir. Y yo como, esta era este era mi momento para conocerlas y no voy a, no voy a ir, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo, se cerró la convocatoria, mis, mis compañeras eh, ilustradoras y demás me decían, Gaby, vas a ir y yo, no, no voy a ir. Y en eso, en eso me quedé cuando un día amanezco con un mensaje de Instagram del de perfil de la Hatsukoy y yo con cara de what? what? Entonces doy clic y me dicen, oye Gaby, resulta que queremos este eh, que participes en la Hatsukoy y yo con cara de, what, obviamente no como están, no como porque pues ya vi perdió su oportunidad, pero me invitaron a, a ir y yo dije, madre mía, sí, o sea, ya, ya lo tomé como un, mira, no sabemos qué va a pasar en unos meses, así que me voy a, me voy a, me voy a ir, ¿sabes? Yo, yo tenía muchas ganas y dije, me voy a ir para allá. Entonces, pues salió esta oportunidad. Y para mí fue como una especie de, yo soy señorita este, señales, ¿sabes? Soy de las que ve el 11-11 y lo apunta en algún lado y creen estas cosas de las, lo, los misterios, los, los, misterios los caminos de la vida y que me llegan a señales. Entonces yo lo tomé como una señal y me apunté para ir a la Hatsukoi, voy a estar el día domingo en taller y más tarde también en firma de autógrafos, así que bueno, las voy a invitar a que vayan, nada más porque voy a ir yo, pero también porque yo tenía muchas ganas de ir como participante, como, como, como cliente, como no sé cómo se dice asistente, eh, de, de ir y comprar mi boleto y conocer a todas las ilustradoras de las que tenía muchísimas ganas de saber y de tener contacto, así que están todos invitados ahí a la Hatsukoi, no porque participe yo, sino porque yo de verdad, si no hubiese ido, también le hubiese hecho promoción. Así que bueno, vamos a recibir a Violeta y a Mitch, que son el... Ahora sí que si esto fuera una mafia sería la líder de la mafia y la consiguiere, la, la, la mano derecha de, de nuestra líder, quienes nos van a presentar un poco más del proyecto, vamos a chismear bastante, esto va a ser una charla eh, muy, muy amena, no queremos que sea un formato de entrevista así como muy serio, pero pues también vamos a intentar sacarles todo el jugo a ambas eh, invitadas así que bueno ya están aquí arriba bienvenidas bienvenidas Violeta Mitch eh, vamos a comenzar chicas va a estar aquí abierto la caja de comentarios yo les voy a ir dando un ojo si vemos algo interesante lo vamos a subir a la pantalla pero vamos a también a, a respetar los tiempos y más al rato en, al finalizar vamos a dar el espacio para las preguntas y respuestas así que pues Violeta Mitch si se quieren presentar
2: primero la jefa <risa>
1: Uh, bueno. Para que quede claro no más. Bueno, eh, mucho gusto Mi nombre es Violeta eh, Pueden llamarme B No hay ningún problema O B o B o Ahí como se les haga más sencillo eh, Pues actualmente Soy la CEO de la Hatsukoi eh, digo, esto es un proyecto como muy grande que se compone de muchísimas personas, pero pues siempre aquí estamos, eh, Michelle y yo, eh, públicamente, ¿no? Dando generalmente las entrevistas, porque pues también eh, se nos da fácil hablar y hablar y hablar y, y luego eso nos mandan, o sea, bueno, pues estamos aquí. Pero, Mitch.
2: Ah, bueno, digo, ya dijeron mi nombre muchas veces, pero sí, me llamo Mitch. Este y funjo como la que le dice que sí a Violeta. Este también <risa> administro cosas. Este me hago cargo de varias cosas. Pero en efecto somos un equipo ya eh, que ha ido creciendo en los últimos meses por las demandas de la convención y la verdad somos la mayoría somos amigos. Este me, me encantaría decir todos somos amigos de hecho. Este que nos conocemos de rato y es como un como un sueño que todos hemos querido de que cumplir. Bueno, en verdad, quien dio, quien dijo fue Violeta, pero creo que eso es lo más importante. Si no lo hubiera dicho, todos nosotros seguiríamos de que haciendo otras cosas. Pero como lo dijo Vi, dijimos, estaría bien padre. Y así fue. Por eso, tanto es importante decirlo, como es importante que alguien le diga que sí. Por eso somos los que venimos a hablar. La verdad, me inspiré.
0: Bueno, vamos a comenzar con la entrevista, que si no nos vamos a ir ya platicando, porque esto se da mucho. Eh, a, mí, a mí me llama la atención porque estoy bastante segura que ustedes tengan un proyecto alrededor del mundo Dan May. O sea, yo cuando me contactó Violeta, yo dije, ah, creo que ustedes tengan un proyecto del mundo del Dan May. Y entonces, pues cuéntenme, ¿cómo fue que un día dijeron, o sea, vamos a aventarnos este proyecto? O sea, Violeta, si ya nos dijeron que fuiste tú, pero Así. ¿cómo decidieron vamos a aventarnos este esta, este proyecto está envergadura, o sea, porque no, no es nada más hacer, un, eh, hacer una pequeña logística, ¿no? sino que ustedes se aventaron, no. o sea, entraron de lleno y entraron con todo, porque yo estoy viendo la cantidad de invitados que tienen, de stands que tienen, de la, la, la organización, yo soy muy mala para organizar hasta lo más básico, entonces yo vi el nivel de todo lo que estaban haciendo, y si yo, ¿cómo un día dijeron de buena manera? O sea, ¿Sabes qué? Vamos a aventarnos este proyecto tan grande. ¿Qué fue lo que, la chispa, lo que motivó? Eh, ¿Cómo fue? Siempre hay un momento clave, así que cuéntanos, Violeta, ¿cómo fue ese momento clave?
2: Sí, sí cuéntanos, Violeta, por favor.
1: No voy a mentir, Michelle y yo tenemos muchísimos años de conocernos. Um, hace muchos años cuando, bueno, tenemos otras amigas que son muy, muy, muy cercanas a nosotros, cuando las conocí y de hecho lo recuerdo muy bien en una comida que estábamos como 12 personas, eh, con personas pues que ya, o sea, pues que ya perdimos contacto, pero hay muchas que siguen todavía aquí y todas ellas son testigo de que les dije, mis dos sueños es algún día tener una convención y tener una agencia de publicidad dedicada a cosas eh, muy específicas, ¿no? Y, pues, pasan como muchos años, eh, de repente, pues, eh, surgen convenciones con una temática muy específica donde estamos viviendo y decimos, es posible, o sea, es posible crear este tipo de convenciones, pero en ese momento pues todavía no, era, no teníamos ni el tiempo, ni los recursos, ni muchas visiones, ni la experiencia. Um, al pasar el tiempo, y es con la llegada de la pandemia, después de haber estado como club, porque nuestro club empieza en el Danmey, precisamente, empezamos a ponernos a, en, en el club de la Combe de Monterrey, eh, en aquel tiempo todavía era la Combe, bueno, sí todavía tenía el nombre de la combe. Eh, nos ponemos como club, nos montamos los tres días, así, pues, a un montonal de gente siempre la veías en el área del club de Dan May. Incluso antes ya habíamos tenido este, nuestros, propios, um, nuestros propios espacios para crear fanfiction, de que, de hecho, Michelle los dirigía gran parte. Sí. Eh, también tuvimos experiencia, pues, en... <ríe> Eh, dando conferencias en, en la Doki Doki, de hecho, dimos bastante, de hecho, cada año dimos una conferencia. Uh -huh. eh, organizábamos esas conferencias, organizábamos pues, eventos también más pequeños. Teníamos aquí la idea de incluso crear un campamento a nivel nacional para el Danmé y con experiencias super padres, pero pues llega la pandemia. <ríe> y con la pandemia llega, bueno, ¿qué hacemos para quitarnos el aburrimiento si no podemos ir a convenciones? Y es entonces que decidimos, este crear, pues ahora sí, el, el canal no puede bueno, no es canal, sino que decidimos crear um, la página del Dan My Fest, en aquel tiempo llamado Model Sushi Monterrey. Empezamos a participar uh, en convenciones online, hacer concursos. De hecho, eh, los primeros concursos que hacemos tienen concursos de cosplay y, de, y puedo decir, ahí sí puedo decir plenamente que fuimos pioneros en establecer la forma de competir en cosplay por medio de, de videos. Eh, o sea, creo que antes de eso nadie hacía concursos de cosplay por videos. Este, trajimos también a cosplayers invitados, empezamos a crecer la comunidad de Chile, de Colombia. Eh, trajimos a SK, SK estuvo mucho tiempo como invitada e eh, invitado en, en el Danmay Fest. También estuvo en Nui, incluso pues estuvo eh, Sorato. O sea, tuvimos como muchos cosplayers ahí y pues fue un... Fue un escalón muy importante porque a partir de esos pequeños slides viene la primera idea loca que les digo, un día de la nada solo se dice, oye Michelle, vamos a hacer una convención online. Si se puede, si lo hacemos de esta forma, de esta forma, de esta forma, creo que ya tengo las personas que nos pueden ayudar, nos unimos con la comunidad de Colombia, nos unimos con la comunidad de Chile, creamos mm. un cada equipo con su especialidad prácticamente Y pues sacamos la primera convención online Que duró cuatro días seguidos Con más de 48 horas de contenido Con, este, con invitados internacionales Incluso tuvimos invitados desde Japón Tuvimos invitados mm. franceses Tuvimos eh, concurso de cosplay O sea, fue una convención online gigante Con un concepto donde hubo gran parte de este equipo Cuando empieza, bueno Seguimos haciendo lives de las temporadas y demás, pero llegó un momento en el que la necesidad de online pues termina bajando y otra vez regresan pues las convenciones en persona, ¿no? Ah, nuestro primer, nuestra primera parada, ahora sí que lejos del online después de pandemia, fue el upsito donde juntamos, ahora sí, que a toda la comunidad de Danmey, tenías ahí 25 personas vestidas de Tianguan Sifu en, en un pedacito de 3 metros con, o sea, también hicimos ahí, no todo, pusimos un altar para que se casaran. La boda, la, la boda.
2: La, Fue, de
1: bodas. Fue una experiencia muy bonita como para volver a sentir lo que era estar presencialmente. Eh, y pues yo viví mucho tiempo en Monterrey. En Monterrey generalmente hay lugares limitados, hay menos personas, hay menos oportunidades en muchos otros sentidos. Eh, y pues yo me mudo a Ciudad de México Michelle también se muda a Ciudad de México, es que mejores amigos de que nos movimos casi juntos. Sí. <risa> Llegamos a Ciudad de México y pues aquí fue cuando dije, bueno, es que hay una oportunidad más o menos desde que yo ya me andaba mudando enero y lo platiqué incluso con mi pareja, lo platiqué con Michelle, siempre les decía de oigan es que hay un espacio ahí, o sea, nadie está haciendo nada y hay mucha necesidad de este espacio. Y al inicio era una convención, o sea, siempre se pensó como algo pequeño danme primero, fue de ahí vamos a hacer algo pequeño danme no una cafetería, luego fue bueno, tal vez nos conviene una convención, pero para los que no lo saben, eh, me dedico a la publicidad, o sea, generalmente me dedico a estudiar eh, pues qué es lo que la gente requiere y por lo mismo, yo sabía que existía esta necesidad en Ciudad de México de un gran espacio que se había dejado y estaba pues, estaba esperando ¿no? un evento, pero un evento que nos representara, o sea, no era lo mismo ir a una convención, ahora sí que las 50 que hay cada fin de semana este, con los mismos expositores, a crear un espacio seguro, a crear experiencias, que es algo que siempre le dije a Michelle, si queremos crear algo, tiene que ser algo con experiencias, algo diferente y algo representativo, y pues la verdad, no lo voy a mentir, mi novia un día me dijo, es que de nada te sirve que lo pienses y lo imagines y no te mueves, sí. y ese fue como un gran indicio de que generalmente bajo las cosas, cuando son online, cuando son digitales, pero fue un día, bueno, vamos, vamos a empezar, ¿no?, a, a ver lugares, a ver qué se va a hacer, a ver conceptos, y pues a partir de ahí nada más, un día fue de, oigan, ya, ya hay lugar, este, ya se so estaba, había una min, como planeación pláticas y fue, bueno, es hora pues de juntar a, ahora sí como cuando se hace el crossover de los Power Rangers, ¿no? De que a lo mejor, lo, lo, lo mejor que necesitamos ahorita para cada área de, de esta convención, porque pues no se puede hacer solo, por más que se intente no se puede hacer, una sola persona no puede estar a cargo de todo nunca, eh, y, pues, de aquí surge, pues, este gran equipo y, pues, Michelle siempre está ahí para también decirle, hey, claro, sí. claro que sí. Claro que sí, claro que sí se puede. Siempre hay cosas, ¿no? Siempre va a haber alguien que te va a decir que igualín, eh, que te esperes, que, no sé, un montón de otras cosas eh, negativas, pero siempre va a haber otro alguien que te dice, así se puede. Y generalmente <risa> esa persona es, es Michelle. Este, y su, incluso funge como mi abogada injustamente porque es, una sí. muy, es muy buen abogado. Así <ríe> pero es. también, pues, todo, o sea, todos, eh, la verdad, es una convención de amigos, todas las personas que están dentro de esta organización son muy buenas en su trabajo, todas están en su expertise, o sea, muchos otros están adquiriendo esta expertise, pero sí hemos vivido todo, como ñoñas ex, eh, asistiendo a convenciones. Todo. Hemos estado casi en todas las convenciones de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, incluso las convenciones más chiquitas de ranchos como Coahuila, allá en el norte, chiquitas, o sea, todo eso lo hemos vivido. O sea, como cosplayers, como expositores. Claro, Entonces,
0: ustedes tienen como ya bastante bagaje, ¿no? O sea, es que, claro, ustedes arman la marca de, de Hatsukoy, eh, uh -huh. se presentan con la marca de Hatsukoy, y hay gente como yo que vivimos bajo una piedra, básicamente. No salimos no. de por aquí, yo, yo vivo en el sur, entonces yo por ejemplo no, nunca me entero presencialmente casi de nada, ¿no? Entonces de pronto para mí fue eh, empezar a ver el corazoncito de Hatsukoi.com por todos lados eh, y de pronto decir, bueno, ¿y, y de dónde, no? Y, y, de, y de, la, de la magnitud de, de aparte del evento. Pero claro, ustedes han ido... Haciendo este proyecto realmente yo creo que eh, la Hatsukoi viene a ser ya como vamos a ocupar toda la experiencia que tenemos de ir y venir y de estar, eh, no solamente la experiencia práctica, sino también los lazos eh, con el equipo, ¿no? Porque al fin y al cabo a veces no sabes trabajar con todas las personas, ¿no? con todo el mundo te acomodas, esa es una realidad. Y ustedes de alguna manera esto han ido plantando semillita, semillita, poquito a poquito, hasta ya llegar al equipo de ahora y enfrentarse a la Hatsuko, que me imagino que está teniendo varios retos, ¿no? O sea, independientemente de que tuviesen ya cierta, cierta experiencia, esta es una nueva experiencia a, al catálogo y seguramente eh, implica otras cosas. Eh, ahorita mencionaste varias cosas de las que quería como profundizar rapidísimo. La gente tenía la, la dudísima de
2: cuántas personas están detrás de, de Hatsuko y cuántas personas componen actualmente el equipo. Híjole, creo que ahorita tenemos 10 personas de planta, o sea, 10 personas en diferentes departamentos y subdepartamentos. Este, y tenemos también personas que trabajan con nosotros a quienes les encargamos diferentes Cuestiones outsourced Básicamente Creo que ya somos como 15 15 personas Sin mencionar las personas que nos ayudarán Y proveedores que nos ayudarán El día del evento Entonces sí somos no, no Por ejemplo, in, insisto, como lo dijo Violeta De que no solo somos Violeta y yo Sino que somos muchas personas Tomando decisiones este, Que afectan lo que están viendo ustedes Especialmente, por ejemplo, el corazón O demás cosas así y no solo eso, los tiempos de todo, la forma en la que decimos las cosas, este, nos, lo que, algo que no sé si se nota, pero somos muy intensos, esa es nuestra realidad. Este, somos unos intensísimos. Entonces, todo nos gusta que salga bien, que este, más que nada, y en esto me encantaría hacer hincapié, es que no solo es de que usar todo lo que sabemos para crear algo chido, sino esta es la convención a la que nosotros queremos ir. Sí, como gente que ha ido años y años y años de convenciones, o sea, nosotros dijimos, es que qué me gustaría en una convención, es que yo quisiera tener tal cosa, quisiera que se viera de tal forma, quisiera que me, me hablaran de tal forma, quisiera que, no sé, ver a ciertas personas en escenario, todo, todo nuestro como.
1: Me gustaría tener ciertas conferencias, ciertos ah, talleres, sí. ciertas, o sea, ciertas presentaciones, ciertos concursos. Uh, sí. o
2: que, se, que los concursos se vean de cierta forma, que, que se toquen ciertos temas y más que nada sentirme seguro en un lugar, este, saber que si denuncio algo que se va a tomar en serio, si es que algo me pasara, este, cualquier cosa y, y saber, más bien, es algo que nos ha llamado mucho la atención, es que contestamos todos los mensajes, no, pregunta que nos hacen, tratamos de contestar todo el tiempo y de forma amable y formal, nos gusta sentir que podemos ser profesionales
1: digo, paréntesis gracioso, de hecho al inicio cuando eh, se hace la apertura de la página de Hatsukoi eh, una de las acusaciones digo, obviamente decir nombres, pero fue es que responden todo amablemente eso es sospechoso y nosotros pero no querían eso porque yo lo quería, yo quería que si mandaba la pregunta,
2: me dijeran sí, este, muchas gracias yo quería que con me contestara otras. un bot y yo,
0: yo un bot ¿dónde está mi bot contestándome automáticamente?
2: O peor, ¿no? Esperaba que me ignoraran una semana y luego me contestaran otra pregunta. Es como... Pero bueno. También siento que eso habla mucho de lo que teníamos antes.
1: Sí, de... la verdad es
2: que sí. Eh, a mí, desde el inicio, eh, yo, bueno,
0: soy una persona que suele ponerse como antenitas. O sea, no, a veces uno no sabe explicar qué es lo que sucede o, o eh, lógicamente qué es lo que está viendo, pero lo sientes. O yo soy una persona que tiende a... a a pensar de esta manera, de que siento cosas, ¿no? Entonces yo desde que conocí el proyecto sentía que tenían una filosofía que me agradaba, ¿sabes? Esta vib, esta vibra de, oigan, eh, esta gente está haciendo algo interesante y no solamente es algo interesante a nivel eh, proyecto, sino a nivel alma, a nivel filosofía, a nivel... Como que compartes cosas, ¿sabes? Eh, sientes afinidad. Obviamente igual y podrían compartirnos un poco eh, sobre... ¿Cuál es la filosofía detrás de, de la Hatsukoi? Ya nos han dicho como varias pistas, ¿no? Por un lado, es una convención que están haciendo como ustedes quisieran haber eh, vivido una convención, ¿no? Es una, es una convención, lo han dicho muy bonito, esto es una convención de amigos, y creo que muchas cosas que nacen de esta manera después dan frutos eh, hermosos, porque al fin y al cabo ustedes saben cómo es la parte de ser fan, cómo es la parte de ser asistente, cómo es la parte de ser tallerista o, o invitado. Eh, han vivido desde muchos... Flancos, por así decirlo, una convención y ahora están organizando una diciendo, mira, es que en mi mundo eh, el, la, esto debería haber sido así o esto me gustaría que fuese así. Eso es muy padre. Eh, se hace a su manera también porque es verdad que cuando uno tiene un enfoque, principalmente el Hatsukoi tiene un enfoque bastante claro, no, orientado a, a un público claro. No hay, eh, el, el hecho de querer gustar a todo el mundo en convenciones más generales luego provoca que ciertos espacios se sientan vulnerables, ¿no? O se sientan eh, descuidados. Entonces creo que eso también es muy importante. A mí me gusta, me gusta mucho su frase, de, de su eslogan, su ¿no? Oh, Cuénteme un poco más qué hay detrás de toda esa parte, eh, a mí me parece muy bonito, eh, qué hay detrás de esa parte, cual, como resumiendo la filosofía de Hatsukoi y, y que la gente que nos está escuchando en este momento también sepan eh, si comparten esta filosofía y, y se sientan más todavía motivados a, a ir?
2: Esa es una muy buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. Claro que en la incepción de esa filosofía, porque sí, sí existe una, es que el equipo detrás de Hatsukoi somos personas queer, ¿sí? O sea, no es este... Siento que eso es algo que pasa en, en, en muchos ámbitos, de que trata de haber representación o trata de haber simpatía con la comunidad, pero son otras personas quienes lo hacen. Entonces no conocen la experiencia, no han vivido de esa forma, este, no han tenido que ir a eventos y que les pasen cosas porque son de la comunidad. Y, eh, entonces es difícil que en verdad entiendan nuestras necesidades. Entonces nosotros somos personas que nos... Este, por eso digo, insisto mucho en cómo nos hubiera encantado nosotros, qué temas queríamos que se dieran, este, pero más que nada era eso, y, y por eso también hacemos hincapié en el espacio seguro, cuando estábamos escribiendo la misión, visión de la empresa y demás, cuando lo estábamos ya poniendo este, pluma a papel, este, hablábamos sobre tener un lugar seguro, Sí, donde, se, donde nos podamos expresar. Muchas personas a través del cosplay, por ejemplo, encontramos diferentes, estas diferentes formas de expresar el género, diferentes formas de expresar la sexualidad, diferentes formas de, de expresar lo que nos interesa, lo que nos gusta, cómo el, el, nos... O sea, es, es todo, un, es un, en verdad, un hobby transformativo. Entonces, este, por lo menos en su incepción, parte de ahí, que todos nosotros queríamos... Siento que todos también en, este, en, el, en nuestro grupo tenemos una venita de, de protector, de, de querer ayudar, de, de no quiero que le pase a otra persona lo que a mí me ha pasado. Yo quiero que podamos crear una muy bonita comunidad. Y lo vimos en el Danmei, en el Danmei Fest y en Magal Sushi Monterrey. Empezamos a ver que podíamos comunicarnos con muchas diferentes personas y que, que no era algo tan... Este, Siento que siempre que hablamos como que sentimientos y que todos nos queramos, cosas así, la gente es muy cínica y tiende a pensar que es imposible que ese tipo de cosas pasen, que el mundo es muy duro y muy difícil y tampoco puedo, pues no es que no sea cierto. Sin embargo, yo creo que al crear y querer crear comunidades seguras, ponemos un granito de arena a ese tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, hablando de... Has hablado sobre las vibras y la sincronicidad, ese tipo de cosas, yo también creo en eso. Y yo creo que si nosotros ponemos este pequeño granito de arena para crear comunidades seguras, el universo contestará de la misma forma, nos encontraremos con personas que quieran ser parte de esta comunidad, personas que necesiten de esta comunidad, ¿sí? Entonces. Claro, también es una cuestión de pasión. O sea, en verdad es muy, 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 es mucha pasión. O sea, nos encanta eso. Es más, Vi puede hablar sobre la gran pasión a este tipo de cosas.
1: Pues más que nada respondiendo a la pregunta un poquito de, de Gaby sobre el eslogan que es el amor es universal. Hubo, eh, hay ciencia detrás del nombre, ¿no? Hay un porqué del nombre, hay un porqué del eslogan desde eh, el hecho de lo que significa Hatsugoi de por qué estamos usando el punto com y por qué el eslogan es el amor, es, es universal, Le, englobado prácticamente es el primer amor es universal, no importa a, a qué pertenezcas, no importa cuál sea tu bandera, no importa cuáles sean tus pronombres, no importa quién seas, el primer amor es universal, siempre, y eso es parte pues de, de esta comunidad de LGBTQ más que eh, siempre nos han querido quitar cosas cuando nosotros tenemos como el mismo derecho que tiene cualquier otra persona a amar. Eh, obviamente, también hablando un poquito de la web, web.com, también nos estamos hablando del mundo en general. Es la terminación global del internet en todo el mundo, sin excepciones. Así que todo eso va unido creando, pues, esta sinergia que, que es Hatsuko y en general, ¿no? O sea, combinamos lo que más nos gusta, ¿no? Siempre el nombre nos gusta porque obviamente <risa> y porque y a pesar de todo y para los de la vieja escuela sigue siendo algo de, de aquellos de, de, de aquellos animes mangas muy viejos no pero que tiene un significado muy bonito realmente y ya unido pues hace realmente un hombre un muy muy bonito con un significado detrás que no fue tomado a la ligera que no sí. fue solo ay, es esto o sea nos sentamos por horas a ver lo del nombre, nos sentamos por horas a ver todo lo que tenía que tener Hatsukoy antes de poder salir a decir, oigan, miren, esta es una nueva convención. O sea, sin las bases, pues nada te sirve, ¿no? A final de cuentas. Uh -huh. Así es.
0: Sí, es lo que yo les decía, yo sentía que tenía como mucha chicha el proyecto, ¿no? O sea, no solamente a nivel de, de marketing, sino que había algo que comunicar, porque yo por lo menos pienso que Todas las personas a veces tenemos algo que decir y a veces no nos atrevemos a decirlo, a veces tampoco sabemos cómo decirlo eh, y a veces hay cosas que no tienen un mensaje, eh, hay cosas que surgen desde otros espacios que no es que esté malo o esté bien, simplemente que son otros, eh, otro tipo de producto y eh, es bonito también ver este tipo de, de, de productos que tienen toda, toda esta filosofía, todos estos lazos de amistad, todas estas eh, experiencias que hacen que tengan un enfoque, y, y que ese enfoque incluso lo puedan comunicar y ¿no? O sea, eso creo que también tiene por parte de, 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 de formación profesional, ¿no, Violet? Eh, al fin y al cabo, ella es publicista, ¿no? Entonces, claro, eso esto está muy padre, porque al fin y al cabo también entran un montón de factores, ¿no? Es, de pronto, yo siento, a ver, mis, mis mis weas, que de pronto es como. Creo que todo lo que he recopilado en parte de mi vida, yo soy una persona que tendía o tiende todavía a agarrarle muchos lugares, ¿sabes? Es como me gusta esto, luego me gusta aquello y luego digo, dónde, ¿a dónde lo voy a volcar? O sea, no hay un lugar donde yo, yo sienta y de repente encuentras el punto y dices, vale, para esto de alguna manera he estado absorbiendo como esponjita conocimiento que parecía no ir a ningún lado y de pronto, pum, ¿sabes? Ahora tiene un, eh, tiene una, una, un camino, tiene un lugar, tiene un, un espacio y tiene una dirección como si fuera una flecha y estoy apuntando a algún lugar. Eh, aparte de, de todo esto, por cierto, a mí me encantó lo de Hatsukoi.com. Yo siempre decía, que se me hace chistoso, decir yo esa estrategia de marketing o qué será el punto .com? ¿Sabes? Porque era como, pues, es que es un logo. ¿sabes? Voy, era como...
1: Muy simple, eh, esto creo que es bueno que todos lo sepan. Nada, nada en Hatsukoi, ni los colores, ni el nombre, nada es pensado al azar. O sea, nada fue un, ay, se ve bonito Nada fue un, ay, solo por esto O sea, todo Bien. fue pensado Y planeado, porque Como mencionó Michelle, so somos ese tipo De personas obsesivas Así que el, O sea, sí hubo mucha Controversia ahí con ciertas cosas De colores, de paleta de colores Pero pues también hubo mucho trabajo Detrás, ¿no? O sea Pero sí, sí fue todo, todo muy, muy Pensado, no, no solo fue un muy.com Porque se ve bonito porque pues generalmente es muy fácil, ¿no? Agarrar un nombre y agregarle el con a cualquier cosa y pues chido, ya está como la nueva convención, ¿no? Así que mm. sí, sí nos tuvimos que sentar a decir qué va a ser diferente, ¿no? Es... Solo te faltó decir fríamente
2: calculado, es lo único que te faltó, ¿eh? No más. Poquito. Pero sí, la verdad. Qué bonito mensaje este. Sí, es bueno. lo que te voy a
0: contar, hay mucha gente en los comentarios diciendo que eh, han sentido, no, así que no nada más es mi percepción, sino que han recibido una atención que, que nunca antes y que están muy agradecidos porque han sido súper amables, la verdad, y, y por lo que veo hay un, no solamente, ¿cómo se dice esto? No, no solamente es hay una buena atención, sino que hay gente que ha estado esperando por algo así, ¿sabes? Creo que eso también es muy valioso. Yo también siempre pensé, dijo ¿por qué siempre las convenciones están enfocadas como a lo general? Eh, y, y de pronto hace falta todavía, o sea, el mercado, principalmente hay que decirlo, Dan May, Boys Love eh, es el que está teniendo un auge mucho más eh, grande en ese sentido. O sea, si bien hoy en día estamos en una sociedad que, que, que se ha abierto de alguna manera, queramos o no, más o menos desde la percepción de quien lo ha vivido, eh, al, 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 al espectro de, de personas disidentes no heteronormativas, eh, que, que están más por los márgenes y ahora empiezan como a ser visibles en, en esta sociedad, también es verdad que al fin y al cabo, hay un género, hay géneros que están también eh, tocando un lugar, saliendo, brotando, etcétera. O sea, no podemos decir que el Dan May, por ejemplo, sea algo LGBTQI, y sin embargo está atrayendo a, a bastante público que se siente eh, representado o que incluso lo puede consumir sin necesidad de eh, enfocarlo a su, mm, a su, a su parte de, de ser parte de un grupo, ¿no? Al final. Creo que también el contenido ahora es más diverso, lo que ha también provocado que haya mucho más subgéneros, que haya mucho más eh, contenido. O sea, Yo, yo siempre lo, lo he comentado, yo cuando recibo de pronto un, una novela, un cómic, notas cuando el creador es parte de la comunidad LGBTQI+, y no solamente eso, sino que el contenido que está creando tiene una función social. Él está queriendo dar un mensaje ahí que tiene que ver con esta parte, y cuando a veces hay, hay otro autor que incluso puede también pertenecer al espectro queer y decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa que esa parte eh, sea central en la novela, ¿no? Pero, pero está ahí de alguna manera. Entonces, es, es muy interesante esa parte, también el hecho de que eh, están llegando en un momento en el que, o sea, veo las veo y digo, miren, por la edad yo creo que nos tocó la época en la que intentar hacer una convención de este tipo hubiese sido un fracaso en cuanto a números, ¿no? Hay, hay que ser sinceras, o sea, había un momento en el que había poco BL en general, había menos GL todavía. Eh, ni se hable de otro tipo de contenidos, eh, principalmente los LGBTQI+, tenían más que ver con una cuestión de resistencia o revolución, y estaban en un mundo muy, muy underground ese contenido. Entonces, un, un evento de este tipo, yo siento que hubiese sido como, eh, pasó sin pena ni gloria, o pasó eh, no a este nivel, ¿no? Entonces, creo que también llegan en ese momento, lo que decíamos hace rato, las sincronicidades, eh, esto hace 15 años hubiese sido un, probablemente con muchísimas más barreras, no solo a nivel logístico o a nivel de ventas sino a un nivel de percepción social yo vivo en el sur y aquí tuvimos una bronca hace relativamente poco un año yo creo, eh, un intento de convención con este enfoque con, con enfoque en GLBL y Gentai en realidad eh, era algo un poco progresista para el sur la verdad y literalmente una noche antes de que se lleva a cabo el evento llegaron las autoridades a cerrarlo porque <risa> por un rollo de eh, hay este, niños en peligro ante este contenido, eh, desde dónde se estaba enfocando. Obviamente también hay ahí un rollo de, bueno, ¿qué tal estuvo la organización? ¿Cómo se anunció? Mm -hmm. eh, la podríamos platicar, pero sí es verdad que de alguna manera también socialmente la gente estaba escandalizada, ¿no? Entonces eh, la gente también preguntaba aquí en, en los comentarios y en, en, en el chat sobre si tuvieron algún problema a nivel logístico por el tipo de evento que era.
1: Pues, mira... Híjole. Yo sé, sé a qué convención te refieres, primero que nada. Este, generalmente, uh, bueno, o más bien, todavía existe un sesgo muy grande en creer que el BL, el GL y el hentai van de la mano, porque lo que buscamos en este espacio no es eso. Eh, no es para nada decir, ay, es que tenemos una convención ya hoy, una convención yuri o una convención hentai. Esta es, una, esta es una convención LGBT que representa a la comunidad, que buscamos que sea un lugar seguro de la comunidad. Tú, decir, por ejemplo, que es una convención eh, que podría decir que mucha gente lo dice ya hoy, siento que siempre le quita el foco a todo lo demás que queremos ver. Por ejemplo, hablando un poquito de los comentarios que, es, pues, que esté viendo por aquí, alguien menciona que por qué nos enfocamos tanto en cosplayers, Oh, eh, y, y cuando um, sí, este y para cuando influencers y tiktokers del BL uh, quiero, quiero manejar esto de esta forma, dentro de la sombrilla de la, del LGBT en general, generalmente también existen focos más grandes, en este caso generalmente la comunidad siempre se enfoca más en en la letra G, ¿eh? ¿no? o sea pues todo lo que es BL ya hoy eh, la gente eh, se llega como a dejar llevar un poquito por eso y si te, y si se pueden fijar todos nuestros invitados y fue una de las razones principales por la cual decidimos incluir las banderas, son parte de la comunidad, que son menos representadas y que tienen menos foco y que pocas veces encontrarían un espacio para que ellos puedan demostrar su talento, su trabajo y quiénes son. La representación de todas las banderas y de toda la sombrilla de la comunidad es muy importante dentro del evento. La razón por la que no tenemos a 50 tiktokers BL, la razón por la que no tenemos a 50 cosplayers que hacen BL, porque no es solo hacer el BL, son personas que viven en la comunidad todos los días, que su compromiso con el cosplay ha sido parte también de la comunidad. Um, no es eh, solo ahora sí que ponerte el traje, sino que ellos representan a la comunidad y lo vemos en todo. Eh, también tenemos una variedad muy grande de ilustradores, tenemos una variedad muy grande de artistas, porque eh, por ejemplo, actualmente hace unos, unas semanas anunciamos a Hiden que es una gran representante actual de, de la comunidad, no y eh, especialmente del de Ñoño Mundo, porque pues, a Hiden le gusta mucho el cosplay, y también parte representativa actual de la comunidad, es una bandera actual, así que Digo, para los que tenían esa duda, sí me gustaría mucho que se vea el evento como una apertura a toda la, a toda la comunidad y no solamente estar enfocados en el nicho del biel o del Yahoo. Um, sí, obviamente siempre... Yo también, quisiera... sí,
0: sí. Yo, yo también quisiera matizar eso porque creo que eh, eh, hay que separar un poco. La convención es, eh, es una convención que, que está haciendo un espacio para... Comunidad, gente, eh, artistas, cosplayers y todo que están en el espectro LGBT, que, que pertenecen a la comunidad, pero no forzosamente eso implica lo que vendes, ¿sabes? Es que también hay, hay, hay un rollo de, bueno, al final, como decía eh, Violeta, pues el mercado es el mercado y gran parte de lo que consumimos por el tema de oferta y demanda, pues hay muchísimo BL, ¿no? O sea, es algo que es como para vender, o sea, nosotros los que son fans, yo creo que la mayoría de los que, los que están yendo a la convención y tienen su, su puesto y, y llevan su mercancía y demás, pues son, por un lado tienen este rollo de oferta y demanda y por otro es que también son fans de, de, del BL, ¿no? O sea, el hecho de que tú seas eh, asexual, que seas eh, queer, que seas eh, demisexual, no implican tus gustos comerciales, ¿sabes? Es como, creo que también hay que, hay que separar esa parte, está muy padre, o sea, si hay más oferta en cuanto a contenido BL, en cuanto a mercancía BL, a veces que sí pasa, pues es un rollo de que a veces es lo que te gusta, lo que se está vendiendo y, y lo que te mola en ese momento de tu vida, ¿no? Pero le estás comprando a alguien que básicamente... Eh, es una persona en su totalidad con todo lo que eso implica, con sus matices, sus creencias, eh, su ideología, su su amor, o sea, no sé si me explico, no estás asistiendo mm -hmm. a una convención a donde vas a encontrar tiendas gigantes, a las que compañías en las que te vas a comprar, estás conociendo artistas en todo el, el espectro queer, en todo lo que implica, por ejemplo, yo veo que van algunas de mis paisanas eh, de Oaxaca, somos de Oaxaca, van, van a ir eh, a la convención, estoy eh. emocionada porque también voy a encontrarme ahí a mis paisanas. Este, y y, y a, a, por ejemplo, ahorita está comentando Estudio eh, 13, que conocemos a Slisbe, que es parte del de Estudio 13 y que ya también está por aquí en el podcast. Si quieren escuchar un podcast con ella, tienen aquí por aquí la referencia. Eh, y, y dices, hay, hay mucha gente allá que es muy diversa en todo, ¿sabes? O sea, esta es una convención enfocada en diversidad en un aspecto de la diversidad y eso es a lo que estás asistiendo, yo creo que eso también es como parte de
1: Siento que es exactamente lo que dices y por ejemplo es algo muy importante, cuando tú creas estos espacios tú le das la oportunidad a la gente de crear historias donde la comunidad queer sea representada y que no sea solo el bielo, el ya hoy, que es lo comercial, cuando vas a cualquier otra convención dices, ah, voy a encontrar biel y ya hoy, es comercial, lo crean al momento en que tú abres este tipo de espacio donde puedes encontrar otro tipo de material y que no está solo enfocado en lo comercial, es que los artistas se animan a crear nuevas historias. Es que los artistas dicen, ya hay un espacio donde yo puedo vender esto, ya hay un espacio donde yo puedo exponer mis historias, donde la gente se va a sentir identificada y no solo lo vamos a, a consumir comercialmente. O sea, sí vamos a tener siempre lo comercial, porque mentiría si te digo que yo no soy fan del Biel, del Yao y del Talmei, de todos los géneros. O sea, sí sería, se vería muy... Muy, ay, claro que no, Violeta, ¿no? Es que ahí. Así es. Pero este espacio es precisamente para esto, ¿no? De que tener todo el Gears Love que podamos, de tener historias que digas, es que yo yo, yo soy el de la historia, ¿no? O sea, y no solo es de, uy, sí, me encanta verlos, es de, yo me siento identificada con este contenido porque yo lo he vivido, o sea, es parte también de la sociedad en la que estamos representados y encontrar un lugar donde puedas consumir esas cosas, siento que es algo muy importante y porque yo también voy a ir a comprar cosas, ¿verdad? Sí,
2: claramente Pero, este, tenemos ya lista ya vimos todas las preventas Ay. La
0: ganancia de la Hatsukoi se va a ir en la Hatsukoi
2: De la Hatsukoi para la Hatsukoi Claro
0: yo creo que tienes toda la razón el otro día estaba platicando sobre este tema de oferta y demanda, es verdad que eh, en el tema de artistas y yo no, no dudo que cualquiera que esté escuchando esto que sea artista y se dedique a algo artístico que quiera sacar eh, a, como venta en algún lado, o sea, tú como artista te aclaro, lo haces por amor al arte pero también quieres sobrevivir de esto, me encanta el término sobrevivir, quieres vivir de esto sí, sí. Y, y siempre te encuentras como en esa, en esa disyuntiva de odios oh, mío, es que hago esto, que es lo que quiero hacer pero igual y no se vende porque cuando yo vaya a una convención general, ya en una convención general ya hay poco público para el BL eh, o para el GL o para algo eh, disidente, no ya, ya el público es más reducido en general. Ahora encima de todo, llevo algo que es todavía más específico, que es original, por ejemplo, un original character, una or historia original, que no es algo que vieron en un anime y van a comprarlo, sino que es producto 100% eh, hecho aquí con, toda, con todas las de la ley, Um, dices, no, no tiene sentido, voy a invertir horas de mi tiempo, energía, vida eh, dinero, y después nadie lo, va, no lo, nadie lo va a adquirir, no hay espacios para que yo lo oferte ¿sabes? entonces esta es una super puerta, yo vi varios de los que van a ir, eh, son gente que está haciendo también trabajo original, ¿no? es decir estaba entre sus fanzines, sus fan comics sus cómics originales sus novelas originales yo por mensa, que no me apunté ejemplo...
1: entonces ese es un tema también que me gustaría muchísimo aclarar. Eh, generalmente aquí la persona que se está. Ay, es que no sé si puedo decir su nombre en, en pero la, nuestro querido coordinador, coordinador de pues se dio la tarea ¿no? de ir de que literalmente red por, red por red, respuesta por respuesta Página por página, imagen por imagen, revisando el tipo de contenido que vamos a tener en esta convención. No fue un solo... Ah, yo me inscribo y ya pagué mi mesa. Eh, pero para eso hay muchas otras convenciones, ¿no? <ríe> a final de cuentas. Eh, aquí sí fue, buscamos justo esa variedad, buscamos artistas eh, que pudieran dar este plus, ¿no? O sea, que pudieran... Eh, no, no te voy a decir de, ay, es que tiene cinco seguidores, no lo vamos a querer ahí. Al no. contrario, su arte es bellísimo, tiene 200 seguidores, no tiene plataforma, dale lugar. Porque en pocos lugares se lo van a dar. Eh, ahora sí que es ver el trabajo de las personas, que también las personas que van a consumir encuentren variedad. Que si siempre va a haber un poquito más de bienes, es lo que decíamos ahorita, ¿no? Oferta de demanda siempre va a estar, pero... Tenemos muchísimos artistas, tenemos muchísimas tiendas, tenemos dos grandes editoriales que van a estar presentes. Spoiler, más adelante les vamos a anunciar quiénes están. este Así que, pues, prácticamente... Híjole, ¿qué les digo? Sí, hay de todo, o sea, vamos a encontrar de todo y vamos a ver artistas con sus obras originales preciosísimas que vale mucho la pena conocerlos, que vale mucho la pena leer sus contenidos. Y también tenemos a, a muchos de, que están en Webtoon, eh, que pues, también Webtoon ha sido una plataforma muy importante actualmente para, para las historias queer.
0: Este comentario también está genial. Dice, lo que más amé es que vas a poder encontrar arte original, ¿no? La peritera que siempre terminamos topándonos en cualquier convención. Sí. sí ¿Qué te sí, digo? Sí, sí es, es verdad. Eh, hablando de, de todo este, este asunto de, de, la, de la disposición y de las mesas, a mí sí también me sorprendió muchísimo la organización y me dejaron en los stickers de preguntas que hice en mi Instagram sobre cuándo empezaron. O sea, ¿desde qué momento dijeron, vale, ya, vamos a montarnos a esto? ¿Cuándo ponemos fecha y cuándo comenzamos con toda organización? ahí me llamó mucho, tiempo, mucho, mucho la atención el proceso de selección, ¿no? Porque dije, están cuidando detalles, eso se, se valora, ¿no? esto es lo yo de vamos a hacer una convocatoria y de verdad nos vamos a ir uno por uno, ¿no? De, 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 de ir viendo eh, artistas que valgan la pena, que tal vez por X situación todavía no encuentran su nicho, tal vez todavía no despegan como merecen despegar, porque uno los ve y a veces como, como fan, como lector, como... Eh, Sí, así que fan del artista, dices, ay, es que me encantaría que tuviera más gente, que, que porque cuanto más gente apoye a alguien, es obvio que va a poder estar en más lugares, va a poder hacer mejores cosas o más grandes o va a poder llegar a mi rancho algún día, no saben, creo que eso es muy valioso, de verdad. Yo debo decirle que, que todos mis respetos a este enfoque que tienen, porque no es muy común. Eh, yo últimamente vivo un poco frustrada a nivel personal por el tema de que tú estás haciendo una historia y de repente tienes ese freno de decir, se va a vender, alguien le va a interesar, tengo que volverme demasiado comercial para esto, eh, habrá un espacio para que yo vaya y, y, y anuncie lo, lo mío y, y no, no pase desapercibido, porque ya tú estás en ese momento, eh, México principalmente no tiene una industria eh, muy amplia para hacer contenido, es decir, no, somos, no vivimos en China, ¿no? De que tú digas, hoy voy a publicar en Wattpad y de pronto eh, me van a hacer un anime. No, aquí no va a pasar. <risa> no. no, si te pasa te irá muy bien y, y hoy en día a veces, por ejemplo, gente en Wattpad que termina haciendo película y demás, eh, es por el apoyo de la gente. Es porque hay gente que valora ese trabajo, que, que lo mueve. Y yo creo que lo que más importa en estos tipos de situaciones son las redes de apoyo. Eh la Hatsukoya al fin y al cabo es un evento, es una empresa como, como quien dice, pero tiene esta filosofía de red de apoyo y eso yo espero de verdad de corazón que los haga crecer muchísimo. Entonces, bueno, en, ¿algo, que, ¿algo que quieran comentar sobre el tipo de, de, de organización que nos encantaría como chisme ahí como las bambalinas?
1: Pues, de... eh, digo, nada más sobre este comentario, eh, solamente quiero que sepan que sí estamos cuidando muchísimo que su arte se respete que todos los expositores puedan exponer, ahora sí que todo, muestren su talento, chicas, porque sí creemos que es muy importante que, que lo original este, sea una parte fundamental, porque a pesar, a pesar de todo, y bueno, este es un tema muy importante. También las, eh, no sé si se dieron cuenta o si ya vieron varias cosas de escenario, hay conferencias que estamos buscando porque, como dices, no hay muchos canales y a los pocos canales en los que puede existir esta difusión la gente no sabe cómo llegar o no saben que existen. Así que el reto también de esta convención es darles las herramientas a todos estos creadores para que puedan llegar. Digo, una de esas conferencias incluso, pues, es la que tú vas a dar sobre eh, cómo pasar, pues, de, ahora sí, de tu fanfiction sí. a ah, un libro. Tenemos la super conferencia de Webtoon que va a tener ahí a, a pues, a que ah, sí. es una gran artista que también va a estar un editor encargado de más de tres historias. Ah, uh -huh. ahí. O sea, la verdad, y todavía faltan muchas más, no les voy a hacer todo el spoiler, pero darles estas herramientas a la comunidad significa que va a haber más historias y va a haber más personas que digan yo puedo plasmar mi historia original y yo puedo llegar hasta ahí y empezar a crear esta cultura para que el contenido de México tome todavía un foco principal, y sin este tipo de canales o herramientas, pues no, no es de ahí donde lo encuentro. En Hatsukoi lo vas a encontrar, ve a la conferencia, ve, aprende, crea, y luego regresa incluso como expositor. O sea, a final de cuentas, esa es la, la misión de, de nosotros. Bueno, parte de la misión. De parte de, de, <risa> oh, yeah. de, de. Y estaba pensando de,
2: <risa> pero estaba pensando de la organización y dije, ¿cuándo empezamos?
1: Es que. Ah, sí, es cierto, esa pregunta se me olvidó. Asentarnos, ¿de qué? Asentarnos. Este, 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 ¿no? Bueno, es que no asentarnos, mira, la organización literalmente fue cuando se acabó el Dan Mayfest, dije, físico. Uh -huh. Luego fue en enero, llegamos, eh, bueno, Michelle llegó desde antes a Ciudad de México, febrero estuvimos aquí y de repente fue un, oigan, ya hay lugar. Ya es hora de sentarnos, ya es hora de hacer logística, ya es hora de buscar el equipo. Y sí. fue un largo camino. O sea, de hecho, nosotros tuvimos que salir un poquito antes de lo planeado nuestro anuncio de la convención. Sin embargo, ya teníamos muy, un camino muy grande recorrido en logística. Pero no. también hubo mucha gente que confió en nosotros. Y esta gente que confió en nosotros nos dijo ciegamente, dales si ustedes están involucrados. Sí. Eh, literalmente, digo, no puedo, obviamente no, Muchísimas no personas. Pero por lo que está involucrada en el proyecto, porque ya nos conocían, porque vimos de lo que éramos capaces y de nuestra pasión nos dijeron que necesitan, aquí está todo para que lo inicien Aquí está su, su primer, ahora sí, de que su primer empujón para que esto pueda agarrar la luz. Y la verdad se sintió algo muy, muy bonito y a partir de ahí fue que todo empezó. O sea, si te digo que no nos pasamos nueve horas en una mesa... Casi, casi que peleando, diciendo, haciendo, hablando eh, para crear esto es poco. Semanas, sí. sema fueron semanas, fue un trabajo intenso incluso con gente que no está al 100% aún en esta organización, los, los que nos trabajaron por fuera. Eh, yo estuve, bueno, yo estuve trabajando de la mano con un artista muy, bueno, que yo si, la seguí desde sus inicios, para que echo mentiras, y siempre vi un potencial grandísimo en ella. Eh, Esta que visavi, vayan a seguirme en las redes sociales. Por favor. Eh, es, ella es prácticamente mi, mi mano derecha en publicidad y diseño. Eh, de la mano, pues, es casi, casi que llevamos todo lo de la Hachiko y hay otras dos personitas este, también relacionadas en el departamento de diseño y publicidad. Pero sí... Si y me declaro
0: que... fan de la, de depart <risa> del departamento de diseño y publicidad. <risa>
1: <risa> este eh, pues sí ha sido un gran trabajo pero la planeación empezó más o menos allá pues desde que se acabó el Dan fest podríamos decir pero sentarnos casi casi fue febrero marzo máximo marzo creo
2: fue en marzo empezamos a a ver las posibilidades de lugares y en el verano y
1: yeah. ya,
2: ten, ya teníamos o sea en verdad teníamos ya tantas cosas pero tenían que estar bueno, ahí siento que es donde entré yo a, a poner cosas a palabras. Ya, en verdad, escribir todo. Empezamos a, a decir, es que vamos a poner a tal persona a cargo de esto, a tal persona a cargo de esto, otro. Este, cada quien va a tener estas responsabilidades. O sea, pero es que sí, teníamos... Sí, creo que los lugares ya para en la primavera y casi la mayoría en el verano. Entonces, sí, es este tenemos mucho tiempo <risa> haciendo esto y luego ya falta tan poquito falta tan poco tiempo sí
0: eso les a decir o sea me imagino que, que ya ahorita están un poco sintiendo el vértigo porque ya estamos a menos de dos meses ¿no? o sea el 4 de enero estaríamos a eh, un mes ¿no? ya es cuenta regresiva, 30, 29, 28 y empieza ah, la ansiedad sí. <risa> no, me imagino que pero las veo, o sea, yo me imagino que por dentro están en screaming. Ustedes ahorita son el meme de Bob Esponja, ¿sabes? Ese de, o sea, de claro, llamas. Todos
1: todo, todo los días. Y, uh, to, o sea, todos los días somos ese meme, pero te puedo decir que al mismo tiempo estamos muy seguros por el equipo que tenemos. O sea, todas las personas que se cargan de su área. Todas las personas que nos están apoyando, todas las personas que están detrás jalándonos las orejas también cuando se nos va de que te, empezamos en modo Bob esponja de, por todos lados y el fuego. Eh, en ese aspecto te puedo decir que es más la ansiedad de que llegue el día que la logística y la organización porque creo que en ese aspecto hacemos un muy buen trabajo. Sí. Eh, por la misma pasión y obsesividad que tenemos con, con muchas cosas con los detalles si quieres que algo salga bien junto a un montón de ansiosos <risa>
0: no, es que claro, hay un nivel de esto es normal que suceda esta ansiedad, de que ya viene el evento, eh, las dificultades naturales y otra cosa es tu equipo es un desastre, yo soy un desastre, yo jamás organizaría, organizaría nada parecido porque eh, ese sería el incendio vale, o sea incendio ¿no? o sea sabes que no puedes hacer ese tipo de cosas y dices mejor yo eh, me invitan y voy pero no nunca jamás me, me arriesgaría algo así entonces creo que claro viene viene con todo este equipo como dije y ustedes han ido plantando semillitas y, y ahorita es ese momento en el que están sintiendo como los esfuerzos ¿no? o sea dicen igual y en este momento no es eh, la locurísima porque ya tenemos todo esto, este bagaje uh -huh. pues yo
2: siento eh, que el bueno, Dannefest ayudó en eso la verdad. El bueno. Dan May,
0: pues, mira, Y por cierto, ustedes se subieron a la hora del Danmei cuando recién, ¿no? Porque bueno, ahorita el Danmei ya está aquí top arriba porque ya vemos todo lo que está pasando en el mundo Danmei. Pero eh. pues ustedes tienen años con ese tema de Danmei, ¿no?
1: Sí, sí, mira, el Danmey llegó, fue así como, oye, mira esto, y alguien te aventó hacia al, 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 de, de el hasta el abismo. Literal, caes al abismo del Danmei, te quedas unos años, este, sales un poquito, pero vuelves ahí. Eh, pero sí, prácticamente fuimos eh, eh, el primer club de Danmei que, que hubo aquí en, en Ciudad de México que se ponía en, en convenciones que empezamos a crear pues, contenido, que estábamos muy atentos a todo lo que pasaba en China, obviamente parte de nuestra obsesividad fue incluso estar investigando las leyes chinas ver qué es lo que estaba pasando con el fandom hay muchos temas delicados políticos sociales en cuestión del Danmey eh, y pues ahí se, se estableció también pues Ahora sí conectar con más países, con más personas y también fue el inicio pues de, de encontrar habilidades a veces en, en personas que dices, wow, esta persona es muy buena haciendo esto. Si yo hiciera algo más, me gustaría trabajar con esa persona en el futuro y pues efectivamente. Claro, me, me
0: acuerdo, ¿no? ah, que, bueno, me acuerdo de una frase del creador del rey, eh, hay una escena no, no, en la no, que... No, 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 no. Es que hay una escena muy buena en la que le dicen que cuáles son las características de un buen rey, y el tipo le dice poner gente competente en el puesto que debe tener, ¿no? Entonces siento, siento esa filosofía de, de nuestro rey aquí en el aire, bueno, más bien de, de, de su
1: creador. ¿Otra? Gracias,
2: gracias. Sí. Porque no lo soporta, no pueden. No, 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 no tolera no. que le digan cosas bonitas.
1: No, sí, no. Eh, es, pero es que es una realidad. Cuando las personas, cuando reúnes a muchas personas, todas las personas siempre tienen una capacidad para, para algo, para hacerlo bien. Y si las pones en el lugar correcto siempre crean cosas maravillosas. Y lo sé porque. Eh, por experiencia personal, por experiencia que he tenido con personas muy cercanas que a veces es de dudes que eres demasiado bueno en esto o sea, y no es como que lo hayas estudiado solo eres demasiado bueno en esto, toma toma una nueva responsabilidad hazlo por favor <risa> así es ah, bueno, bueno y, pues, solamente de repente sentían los ojitos y era como, ay no, ahí viene Violeta, me va a decir algo hijo perdón <risa>
0: No, pero qué padre. Se ve que tienen un, un ambiente laboral eh, bastante bueno, porque eso también luego se siente. Uh, hay un psicólogo que me gusta mucho que dice: es que de repente tú vas a una cafetería y te sirven un huevo quemado y todo es horrible y se están gritando en la cocina, ¿no? Y dices: esto es el infierno en la tierra. ¿Sabes? O sea, esa cocina es el infierno en la tierra. Yo, yo tuve un negocio familiar y sé lo difícil que es intentar tener eh, coordinación con gente a la que de alguna manera quieres y también de alguna manera no soportas, ¿no? La familia no es elegida y a veces es como te detesto con el alma, te amo, pero te detesto con el alma, no, no sirves para tu puesto, ¿no? Yo era esa que no servía para el puesto.
2: ¡Ay, no! ¿no?
0: Entonces, eh, claro, sí, entiendo que se nota también cuando el equipo está bien cuestionado, cuando incluso cuando hay... Eh, Obviamente no, no todo el mundo piensa igual y obviamente hay momentos en los que no coinciden, pero tienen esos canales de comunicación abiertos, tienen ese buen feeling y eso se resuelve, que eso es lo más importante en un equipo de trabajo, eh, resolver los problemas que se van presentando y llegar a la meta de la mejor manera, de la manera más óptima y sana mentalmente posible. no bueno eh, yo tengo varias preguntas aquí, de hecho si, si quieren comentar algo más de manera general eh, es el momento como para que digamos fechas eh, sabemos que es en la Expo Reforma el 4 y 5 de febrero de 2023 sabemos que hay también muchos tipos de pases, yo también me confundí en esa parte de los pases, entonces nos pueden ah. explicar brevemente eh, cuáles son los tipos de pases los que ya se acabaron, porque también me di cuenta que fuh, algunos desvolaron eh, y después ya nos podemos ir con las preguntas que tengo como aquí en el, en el que me dejaron días antes y a abrimos el chat para empezar con el tema de, de responder.
2: Va.
1: ¿Quieres? <ríe> Mira, ya sabía. <ríe>
2: bueno, es que... Bueno, va, va, va. Este, bueno, con boletos, sí tenemos muchos boletos. Ese, sí queríamos este, poder ofrecer muchas cosas. Creo que la, siento que parte de la confusión es que los boletos son muy específicos entonces por ejemplo, tenemos los boletos generales, el pase general este, hay uno para el sábado y hay uno para el domingo, ¿sí? esos son los que pueden conseguir este, el día, el mero día en, en la convención, ahorita también los estamos vendiendo por boletia ¿eh? o sea, creo que todos estos los estamos vendiendo por boletia excepto los que ya se acabaron
1: en, en todos lados, o sea boletos generales hay
2: en Boletia, hay en Usaguito Kame y es, va a estar el día del evento. Ah, usagi es este, este establecimiento aquí en la Ciudad de México en donde pueden ir a comprarlos. Para los que son de fuera, lo lamento, este es el único establecimiento físico en donde los estamos vendiendo. Este, esos son los primeros, los, este, los de todos. Um, tenemos varios pases backstage, este, tenemos los que son nacionales, para nuestros invitados, que son este, y de hecho, para mí tenemos nacionales, bueno, obviamente mexicanos, artistas, o sea, ilustradores, que son Carla Terry y Drunken Fix, y tenemos, que ¿es un acceso a ellos? No, pero
1: son... no, no los vas a confundir.
2: Ah, ves, <risa> ah. Es, yo siento que deberíamos de mostrarles
1: la tablita que tenemos en la pues, página. Mira, vamos rápido. Porque dicho, bueno, <risa> tenemos, ah. tenemos invitados nacionales, es Enui, Cosplayer backstage. ¿Qué es lo que incluye? Es la fila rápida, es una photocard especial, son eh, este, de hecho son tres photocards especiales, eh, también incluye su tote bag e incluye también que puedas acceder lo más cerca que se pueda de escenarios de ellos, ¿no? También tenemos exactamente el mismo pase, pero para internacionales. Aquí accedes a fila rápida de, de Ink, de Avis, que son nuestros invitados eh, que vienen desde Corea. Eh, eso es como solo los que quieren ir a enfocarse, ¿no? A ver, cosplayers. Luego tenemos a los ilustradores. Eh, los ilustradores tienen un pase de fila rápida. O sea, tú con tu pase de ilustrador puedes pasar rápido a la fila de Runk and Penny. Eh, puedes pasar a la fila rápida de Carla Terry y puedes pasar a la fila rápida también de Lancer, que ellos son nuestros invitados VIP, de los cuales hay eh, boletos específicos y muy especiales. Luego, el boleto general te da acceso a todas las filas, solamente que detrás de estos pases especiales. Eh, ahora... Sobre los pases generales, estos pases tienen derecho a que también hagas tu fila con los invitados de honor. Los invitados de honor están ahí como una representación de lo que ya mencionábamos de, de la comunidad LGBTQ+. Este, así que no hay ningún problema, para ver a Tuti, para ver a Jai, para ver a, este, a Kion, para ver a Joana, eh, no necesitas un pase especial. Con el general solo vas, haces tu filita y todo, ¿ok? Y luego tenemos el que se pelearon y que se acabaron en cuatro minutos, literalmente cuatro minutos. Los full access volaron. El full access te da acceso a todas estas filas, te da acceso prioritario, pero, por ejemplo, en el caso del de, eh, backstage, el backstage internacional va antes que el full access. Porque ese es específico para el cosplayer, pero luego van los full access y luego va la, la fila normal. Uh, uh, pero el Full Access tiene algo bien chido, que es la zona launch. La zona launch es una zona dedicada a que, este, pues, ahí entras, te sientas, te puedes quitar la peluca si eres cosplayer, puedes platicar un ratito, puedes ahí echar tu tecito, luego te sales y te vas y todo tranquilamente, pues, ahora sí, que las veces que quieras. Y también tenemos como pase especial el pase cosplay, Ah, el pase cosplay lo creamos porque somos cosplayers. Fuimos cos bueno, somos cosplayers de hace muchos años.
2: Seguimos siendo cosplayers. Seguimos
1: siendo cosplayers, que no lo crean. <risa> es, eh, y ese pase cosplayer está pensado para las necesidades que siempre nos surge cuando, pues, andamos ahí en el evento, ¿no? De qué traer todas las maletas, de qué tienes sed, de qué tienes hambre, de qué dónde me pongo la peluca. El pase cosplayer eh, se me hace un pase muy bonito porque siento que la gente nunca piensa en los cosplayers. ¿Alguien quiere pensar en los cosplayers? Y no solo es darte un pedacito con una mampara y ahí a ver cómo te arreglas, ¿no? O sea, aquí vamos a tener vestidores, vamos a tener eh, por ahí un área muy chida para que puedan pues, estar los que tienen este pase. El pase cosplayer también te incluye paquetería este, y también te puedes entrar a esta, zona, um, a esta zona lounge para descansar. Y ahora, para los que han preguntado, sí va a haber zona de descanso para la gente normal. Obviamente no, no va a haber, no vamos a, no a tener mil sillas, ¿no? Pero va a haber una área muy considerable para que las personas puedan sentarse, no para, para que descansen y puedan seguir. Y, este, no sé qué, ah, bueno, y actualmente el pasa de fila rápida de Hidden, eh, que ese paso, pues, es obviamente muy especial, es para que pases más rápido a ver a Hidden, que tiene su print y, pues, te firman. Y creo que son horas y todos. Ah, y el de dos días, pero, pues, ese nombre es, lo dice, ¿no? ¿Para que entres de los dos días?
2: Esta y... información está en Facebook, la hemos compartido, la podemos volver a compartir también, tenemos una tablita que lo explica todo. Este... Pero yo creo que la, la mayoría de los este, de las um, dudas tenían que ver con lo específico, en verdad. Pero también en bolete tenemos las descripciones. Sí, sí,
0: la verdad ah, es que sí sí. sí, sí, sí tenía que ver con lo específico. Aquí hay una pregunta relacionada: dice, ¿los vestidores también van a estar disponibles para los que no tenemos pase cosplay?
1: OK, aquí es exactamente lo mismo que mencioné sobre prioridad. Existe una prioridad sobre el pase cosplay. El pase cosplay siempre va a ser, el, o sea, si tú tienes el pase cosplay, tú entras, ¿no? O sea, entras a vestirte siempre. El primer vestidor que ya esté desocupado y tú tienes tu pase cosplay, tú entras igual para vestirte y desvestirte. Sobre si va a estar disponible para las demás personas, eso siempre va a ser a, a discreción de tiempo Ya cuanto sea la capacidad del tiempo que se esté usando, ¿no? O sea, sí va a haber reglas específicas para el vestuario cosplay. Lo ideal y lo esperado eh, en la logística es que, efectivamente, después del pase cosplay, pues, la gente se pueda formar a poder usar los vestidores. Con un tiempo limitado, obviamente, no, no esperamos que estén ahí dos horas eh, eh, haciendo TikToks. Um, pero sí si son cosas que vamos a estar informando en nuestras redes sociales pero siempre la prioridad va a ser para pase cosplay. O sea, la razón por la, que eso, por la que se compra este pase, pues, es para que tú tengas acceso libre a estos vestidores. Pero probablemente es que sí esté abierto al público, no se los puedo asegurar el 100%, pero se va a estar anunciando en redes sociales.
0: Vale. Uh, antes de que empecemos con la parte técnica, porque ya tengo preguntas como muy técnicas, así de como pim, pam, pom, pum, pum. Este, comentar por part mi participación y aprovecho para contarles, yo voy a estar el domingo, o sea voy a estar sábado y domingo en la convención, voy a estar ahí porque pues fui a México a la convención, no, no voy a perder la Ciudad de México porque no sé andar en la Ciudad de México me voy a perder en el metro, entonces voy a vivírmela ahí básicamente <ríe> si me quieren encontrar me van a encontrar ahí en el sábado o el domingo, es probable que el sábado me encuentren en el área de descanso o dando vueltas por ahí o con Ureshi San Universe que es eh, una de las ilustradoras que va a ir ya les dejaré todos en mis redes sociales porque, porque voy, voy a estar ahí en esas zonas nada más. Eh, y el día de mi, mi taller es el día domingo a las 12 del día. Va a ser eh, cómo transformar una idea hasta un producto final, una, una historia completa de PAPA, pe pero más que nada enfocado en tema de mentalidad vale Es decir, eh, qué hacer con los bloqueos, qué hacer con muchas ideas. Eh, tiene un enfoque muy de, eh, yo soy una persona que sobrepiensa absolutamente todo, incluso una coma que va a poner la sobrepiensa y tenía problemas para terminar mis historias. Tengo problemas para terminar mis historias. Entonces lo que es dar son recursos, son recursos tanto prácticos como emocionales, como ese tipo de cosas. Eh, parlamento, sobre cómo pueden terminar o pasar de una idea a un webtoon, a, a un guión o a, a simplemente incluso un producto de como un, un, un fan, no, sé, no sé si se dice fanzine pero un sin un pequeño cómic eh, y de dónde parte una idea y hacia dónde va entonces esa va a ser mi intervención el día eh, domingo a las 12 y a las 5 voy, me van a dar un espacio para eh, firma de, de autógrafos, yo me siento muy rara con eso así que voy a llevar postales por si alguien quiere porque no sé qué firmar, eh, la mayoría de las que tienen mis novelas las tienen firmadas, entonces si quieren que les do doble firme la, la novela, pues pueden llevarla y se las doble firmo, pero, pero bueno, ya el próximo año me pondré más las pilas, lo prometo. Ok, ahora sí, vamos a la ronda rápida de preguntas y respuestas, también si tienen alguna pregunta para mí me la pueden lanzar, pero eh, vamos a, a irnos así con lo mío primero, que yo... La dejaron por aquí. Dice, los expositores sí podrán comer dentro del evento. Yo sé que la gente, como yo, no vamos a poder comer dentro del evento. Por eso el pase podemos ir y venir, entrar y salir. Pero los expositores que igual no pueden dejar la mesa sola, ¿qué pasa con ellos?
2: Este, la, la respuesta es que sí. Este, de forma... Eh, discreta, obviamente, técnicamente, lo único que importa es que no se venda la comida dentro del evento, pero sí, sí pueden, este, los expositores llevar comida, o sea, para ellos. O sea, no saques el anafre, amiga, no
0: te hagas una ayuda ahí, pero llévate un sándwich, ¿no? Algo empaquetado, este, de, de comida rápida, ¿no? no Luego ahí sacan el...
1: Es muy diferente porque también los expositores tienen sus propias horas de comer, que de repente tengamos a 100 personas en dos pisos gigantes comiendo súper alejados a tener de repente a 5.000 personas comiéndose un sándwich o una marucha, ¿no? O sea, tanto por nuestra por lo higiénico actual de de que las bacterias están en el aire, de, de que puedes generar muchísima basura, de, o sea, hay como un montón de temas que generalmente las convenciones te fuerzan a comprar la comida dentro del recito por el mismo, um, pues por el mismo boleto, ¿no? y se empieza a aglomerar gente. La razón principal por la que no hay comida para los asistentes, ni se vende ningún tipo de comida es porque queremos empezar a incentivar esto de sal y regresa de la convención, ve a tomar agua, hidrata, te come rico. Llega sí, otra vez de energía, vuelve a comprar, vuelve a la hora que tú querías, del, desde, y no tienes a toda la gente amontonada tratando de buscar un lugar donde comer, se cayó la sopa, que el cosplayer a lo mejor quiere salir a comer y tú ya lo agarraste mordiendo a la hamburguesa y ni cómo te diga que no a la, a la fotografía, o sea, hay una razón muy lógica que tal vez no se ha ampliado en otro tipo de convenciones por la cual no se permite que la gente coma adentro, pero los expositores, por supuesto que pueden comer, no queremos que de repente nos digan de, oigan,
0: es que un expositor arriba ya, ya, a las, a las seis de la tarde ya se desmayó. Tampoco, o sea, El niño, bueno, ¿tampoco? va a ser el niño del homenaje, ¿no? De este, de este <risa> ya se desmayó de nos a la bandera. No, es que de verdad, ahorita que lo están diciendo tienen toda la razón. Eh, es que aquí, yo me, me ha tocado convenciones en las que no te dejan salir. Y entonces eh, mm. era como salir y volver a comprar pase y pues decías, ya no regreso, ¿no? O sea, tengo las horas limitadas. Muy bien, bueno. Sigamos con la siguiente pregunta. Si hay un matiz que quieran eh, dejar en comentarios, por favor, vayan los poniendo, yo los voy a ir revisando. Y seguimos. Eh, ¿Los artistas usaremos las pulseras del paquete de mesa que elegimos?
1: Mira. <risa> de paquetes para...? Voy a poner la
0: pregunta aquí abajo. Para... Sí, sí. Claro.
1: Pero prácticamente el café de expositor y tu pulsera es lo mismo, es para expositor. O sea, tú como expositor tienes derecho a lo mismo. Lo que cambia en el paquete son cosas muy técnicas que no es necesario diferenciar a la hora de que pues, tú estás ahí como expositor, ¿no? Así que tienen el mismo, tienen su café y tienen su pulsera de expositor. Así que no se preocupen por eso. No es como de ah sí, él pagó el otro paquete. O sea, a él atiende lo primero. No funciona así. Este, todos tienen la misma pulsera, todos tienen el mismo, este, su, su mismo Lanyard de, de expositor.
0: Vale, siguiente pregunta que tengo por aquí es: ¿se podría entrar con mochila o bolsa al evento? Sí.
2: Sí se puede traer con mochila o bolsa al evento. Lo único que sí pedimos es que la, las personas tengan conciencia de que una mochila muy aparatosa, por ejemplo, puede molestar a otras personas, ¿sí? Este, pero en sí, de que, porque, esta es una pregunta que nos han dado varias veces, de este, ¿dónde voy a meter todas las cosas que voy a comprar si no me dejan meter mi mochila o mi bolsa? Es como que está bien. Claro, pero es que luego hay gente que parece
0: que se va de camping a la, a la convención, ¿no? que parece que se mudó. Amiga, Ajá. si vienes de Forania, este, no vas a llegar con la maleta, o sea, no, no, no entras, Mira, no vas a entrar con tu mochila. Sí, por, por favor. La, la razón claro.
1: principal, de, va, de hecho, anclada con la anterior pregunta, es que mm -hmm. mucha gente metía comida. Y al meter sí. comida, pues a la convención en sí si no le conviene porque quiere que le compres. Así que te, no te dejan entrar con bolsas aparatosas porque dice, tiene comida.
2: Entonces, Seguro no, metió ahí las tres tortas.
1: Y dice oye, es que tu mochila huele a pizza que traes ahí o sea, ¿sabes? pero a final de cuentas siento que es, es una realidad o sea, es, la verdad cuando vas a una convención y te buscan en la mochila que tienes es para ver si tienes comida así que prácticamente si puedes entrar con mochila solo de nuevo, si vemos a alguien comiendo, muy respetuosamente les vamos a tener que decir que se apeguen a las reglas, o que estén ahí intercambiando comida, abriendo cosas, es como eso es lo que está prohibido, la mochila tú la puedes llevar, no hay mm -hmm. ningún problema, tu bolsa donde vas a meter tus 50 nendos tú la puedes llevar también sin problema solamente, o sea, hacemos mucho hincapié en por favor no coman dentro del evento es como la, un, la única
0: decisión que incluye una mochila. Ok. Eh, las demás preguntas que yo tenía ya me las han contestado, que eran las diferencias en los pases y principalmente en las filas. Era como... ¿Quién va a tener prioridad en las filas? Ya nos los han contestado con la, las diferencias de entre pases específicos y full pases. Y ya de ahí los generales, pues, nos quedamos atrás. <ríe> eh, la otra pregunta que tenía yo por aquí era sobre la sección de cosplay, que también, eh, principalmente vestidores y demás, también ya nos lo han contestado. Así que este es el momento en que la gente en los comentarios, por favor, deje preguntas. Si tiene preguntas, pueden preguntar también cosas de, que tengan que ver con, con, con nuestras invitadas, este... ¿Qué cosplay hacían antes? este, ¿Cuál fue su cosplay más difícil?
2: Yo qué sé, lo que quieran preguntar. Ay, eh, sé, esta... pero, no tanto. pero me encanta ese antes. Así que no hace un mes en, en la TNT. ¿sí? <risa> <risa> sí.
1: Bueno,
0: es que yo me imagino que ahorita, o sea, los cosplayers luego tienen una carga también ahí de pasar los cosplays tremenda. Y digo, bueno, tendrían que ser Superwoman, ¿no? Para tener el cosplay a tope junto con la convención al tope, ¿no? Debe ser ya... Eh, preguntan, ¿paquetería solo está disponible para full access?
1: Paquetería está disponible para pase cosplay y probablemente para full access. Eh, hasta ahora esa es la decisión logística que se tiene, solamente cosplayer y full access por cuestión también de seguridad en las cosas de las personas que vayan a dejar paquetería y pues porque no vamos a, um, digo, no es muy diferente tener la paquetería de mil personas a tenerla de 100, darle la atención y el cuidado que se merece, que es las cantidades que manejamos, son lo que se puede cuidar y darle la atención en general tanto en pases, paquetería, vestidores entonces esa es la razón por la que dicen ¿por qué tan poquitos full access? es porque queremos que esos 60 full tengan una experiencia única, porque solo paquetería, cosplayers y full access, porque queremos que esas cosas estén seguras, tengan su espacio no estar metiendo la bolsa que tenía cinco nendos sobre otra y se quebre un nendo y luego eso es un problema no encuentro mi mochila, perdí mi ficha o sea nosotros tenemos la lista de full access, tenemos lista de cosplayers y es algo pequeño que se puede dar un excelente servicio o sea, es eso, y si se les va a permitir entrar con mochila, pues sí, vale, y no ocupan tanta paquetería, ¿verdad? O sea, ya, ya van a poder andar con con su mochila y cargando
0: es que lo está preguntando mi novio y ese, señor, ese muchacho anda con una mochila como si fuera de campamento o sea, ah, se la iba con la mochila es, que, que les digo es que, es que hombre, o sea <risa> luego también me, me voy a rato cuando me diga, es que la mochila ya lo estoy escuchando, pero bueno, es por eso que pregunto no no, es,
1: cómo, río, no, es, una, es una duda muy válida pero uh -huh. también queremos darle siempre la mejor experiencia a las personas que adquirieron estos pases especiales
0: claro, sí. yo tampoco los alcancé porque la verdad es que se fueron, se fueron tremendamente volados o sea, sí. brutal eso habla también es muy bien de, de, del, del trabajo que han hecho, tanto a nivel de publicidad como a nivel de de todo, ¿sabes? Es que estamos muy emocionados. Yo he platicado con, de repente con eslis con y, y digo, es que me siento como niña chiquita que vaya a conocer a la gente que, que le agrada, a la gente que, con la que ha tenido contacto digital y pues yo vivo en un lugar en el que de plano no tienes contacto con muchas personas porque he estado muy allá pero, pero es como, ah, oh, por fin, ¿no? O sea, he hablado con Slitz, he hablado con Ureci un montón de veces y por fin voy a poder eh, tocarlas. Y eso nos lleva a la siguiente ah. pregunta, hablando de tocar gente. Eh, hablando ah. de higiene,
2: ¿cómo van a manejar el tema de cubrebocas? Bueno, nos adherimos a las este, medidas de, de seguridad higiénicas del, de lo que diga el gobierno, primero que nada. Y lo que hemos estado viendo es que se sugiere que se siga usando el cubrebocas, este, pero sigue siendo una sugerencia. Es decir, conforme ha estado avanzando y de repente re se va y regresa, ahorita ha habido un, un este repunte de COVID y de y, uh, aunado la influencia y demás, este, se sugiere que se lleve el Pure Box. Sin embargo, si sí, el gobierno ya empieza a decir de que no, ya está, seguimos en semáforo verde, nadie lo use, la verdad, esto sí es a criterio del, de, de todos.
1: Pues este, sí yo como evento, si el gobierno me dice no puedes exigir el cubrebocas, yo no te puedo exigir el cubrebocas, yo solo te puedo sugerir el uso del cubrebocas y, por ejemplo, proporcionar el antibacterial en ciertos lugares con ciertas necesidades, sin embargo, si el gobierno me está diciendo tú no puedes prohibir la entrada a alguien que no tiene cubrebocas, yo como evento tengo que adherirme a esas reglas, justo como lo menciona Michelle, uh -huh. y pues, de nuevo, por eso se deja la entrada y la salida del evento, de esta forma evitamos aglomeraciones de 10.000 personas en un pasillo, Digo, digo, un número muy exagerado, a personas que están saliendo, que, se están, se, eh, que están en la sala de lounge, que están en la sala de descanso, que están en talleres, que fueron a comer, que fueron por el agua, que fueron al hotel a descansar. Se evita que la gente esté amontonada y se evita sí. así, que el foco de infección o en este caso de la contaminación sea mayor a lo que pues, generalmente pasa en muchas convenciones. ¿no? Así.
2: así, Este comentario me gusta muchísimo este, en efecto en verdad, este así, nada más vas o sea, mucha gente, siento que las personas piensan de que no, es que me voy a, este, no sé, se van a ir las personas, si, si ya no dejas que, que cómo decirlo, o sea, si dejas que entren y salgan, es como que no, o sea van a ir, como dice Violeta, van a ir a comer, te vas a, ir a sentar un ratito vas a decir, ah, te digo que me faltó el segundo piso, voy al segundo piso, te digo que a las cuatro había la conferencia de tal y cual y me voy a ir a la conferencia entonces, yo creo que hay más vigor, porque si no te vas, nosotros, la verdad, a muchas conferencias ya en estos últimos, bueno, en este año que hemos sido algunas, nos tenemos que ir porque es como que ya me cansé, ya me cansé, ya no, o sea, traigo 10 kilos de maquillaje, 10 kilos de tela, porque quise irme de chino ancestral y, y ya, solo duré tres horas, es como que más que eso es imposible.
1: Pensando también psicológicamente en la pandemia, nos dejó muy muy traumados con las, con las grandes cantidades de gente, así que también hay gente que se agobia muchísimo cuando ves de repente a 10 a, a personas en el mismo metro es como, este, no vayan vayan a tomar airecito vayan a to y no regresan, que al cabo todos regresan por la convivencia van a ir a ver los puestos creo que también es muy importante evitar ese tipo de aglomeraciones gigantes por los artistas, muchas veces tienen a 11 personas que solo porque se pararon ahí no permite que el artista, y perdón, que las personas personas vean el arte, no permiten que las personas compren y eso también se hace un problema, así que es muchísimo mejor que circulen en todo el evento, en los dos pisos, que salgan, que entren, a que tengas a 50 en una mesa, tapándole un artista que pues no va a poder vender, ¿no? O sea, eso también es como muy importante en ese aspecto. Así es.
0: Ok, también tenemos, eh, ¿cómo va a funcionar lo de paquetería? Me imagino que esto ya se refiere a un nivel logístico, ¿llegan? ¿Va a haber...? Eh, ...una zona que diga paquetería. Pues, es, es.
1: como lo mencionábamos, eh, más adelante, ya acercándose al evento... ...les vamos a compartir, obviamente, los mapas, donde están las secciones... ...y todo, en el evento también van a estar disponibles. Eh, pero sí es necesario que más bien... Es ...que la paquetería está en un lugar muy estratégico... ...que, como mencionamos, tiene prioridad de cosplayer y de full access. La paquetería no está a la vista del público en general porque también necesitamos que esos paquetes tengan seguridad. Necesitamos, pues, proporcionar esta calidad y seguridad. Así que, si tú tienes tu clase cosplayer, tienes tu pase full access, nosotros en redes sociales o incluso, este, ahí mismo en el evento, va a haber indicaciones de, oye, pues, llegas, dejas en paquetería, te registras, te vas y tranquilamente. La paquetería aún se está hablando con logística, si va a estar abierta al público no, pero prácticamente la decisión es que no. Este... Así que si eres cosplayer o full access, es llegar, registrarte, lo entregas y luego cuando lo necesitas, pues regreses por él. No, no hay tanta lógica en eso.
0: Aquí eh, otra duda que me, a mí también me dice: o la queda, desde qué edad supongo es pueden ingresar al evento.
2: ¿Cómo nos han preguntado eso? No.
1: <risa> eh,
2: eh, Mira, okay. yo
1: nada más te voy a decir que había gente, había una persona preguntando si podían entrar con un bebé de un mes.
2: Esa pregunta, sigo sin entender cómo, cómo pasó, pero mire, eh, como a otras convenciones a las que he ido, todos van con su bebé, entonces tal vez solo no he entrado a esa etapa de mi vida, pero bueno.
1: De, eh, de un mes, ok, estamos de acuerdo, de un mes, sí, sí. un mes.
2: Yo no sé, mira, pero este sí se, sí se recomienda, eh, estamos creo que mayor a 15.
1: Ajá, es, la recomendación es mayor a 15. Este, um, Ahora, hablando un poco del evento, otra vez de nuevo hablando de lo que quiere lograr este evento, es que a final de cuentas, este es un evento para la comunidad LGBTQ+. Hablamos de personas que tal vez por primera vez en su vida van a decir, es que me quiero poner una falda, y ahí me lo puedo poner libremente, ¿no? ¿Cómo yo a una persona de 15 años le negaría esta experiencia de un lugar seguro? ¿Cómo yo se lo negaría a una chica que apenas está experimentando su, su eh, encontrar su lugar en esta sombrilla de posibilidades? Yo como evento, ¿cómo le digo tú no entras? Porque mi evento no es enfocado a voy a venderte R18 ni voy a venderte ya hoy. Mi, mi evento es enfocado a la comunidad LGBTQ+. Y este evento está hecho para personas de 15, de más en adelante, y se les pide explícitamente que si su hijo, su hija tiene 14 años o 13 años, tiene que ir acompañado de un adulto. Y toda, toda, todo tipo de escena R18, todo tipo de contenido subido de tono eh, está censurado. va a estar cuidado y se busca, pues obviamente, esta seguridad, ¿no? Por, por el bienestar del menor, pero tampoco se le puede negar un espacio. Ahora, la diferencia yo creo que de otros eventos que te dicen somos un evento gentay donde sí te buscas arte explícito, es muy obvia. Y es de nuevo esta, que no se confunda, no es un evento ya hoy, no es un evento R18, no es un evento donde vas a ir a encontrar eh, puro smooth por R18, porque así no es. Pero todas las personas menores de 15 tienen que ir acompañadas de un adulto. Esa es la única regla, o sea, y la más importante.
0: Y creo, eh, recordar que comentaron que para venta de productos más 18 van a pedir credencial de lector, ¿no? Bueno, y Todo
1: Todos sí. los productos más 18 tienen que llevar una INE. Eh, híjole, hay gente que la vida las trata muy bien y las ama y que se ven menores, que se ven menores de su edad. Hijo, lleva tu INE. ¿no? O sea, lleva tu INE, por favor. Si en el Oxxo te piden tu INE para venderte cigarros y cheve y lo que tú quieras, aquí va a pasar también. Lleva tu también. INE. O sea, lleven su INE. Así que. Sí. Muy importante.
0: Pregunta: inglés, ¿van a ir cosplayados ustedes dos o irán en modo Sport Survival?
2: Lo prohibimos porque si no, no íbamos a aguantar.
0: Este... Y yo también iba a decir: Pues puede sonar muy bien, pero yo eh, creo que es un poco Suicide, ¿sabes? O sea, un poco Kamikaze. Somos detrás
1: de la palmerita, así de, viéndolos a todos hacer cosplay y disfrutar. Sí,
2: es que en verdad este es el evento al que queremos ir. Cada vez que le agregamos algo y decimos, es que, o cada vez que eh, terminamos de organizar una parte, ya pagamos algo, decimos,
1: yo quiero ir, yo quiero ir. ¿Ustedes ¿Nadie más han se puede hecho, cargar?
0: Ustedes han hecho el mundo de los bellos, pero no pueden acceder a él.
1: Sí, yo ¿Es no
2: pertenezco. <risa>
1: Así no las envidio. La Ay, no. Mm.
2: no. No, no, no. Okay. No, para nada no, envidiable.
1: No, vamos no. a estar ahí. Como o sea, las admiro,
0: esto es muy interesante, las admiro mucho, pero no las envidio. Yo voy a eh... <risa>
2: entendible, entendible cien por ciento. Esta pregunta también ya me la habían
0: hecho, eh, yo me imagino pero que es sí. cuando se acerque el, el día, van a tener todo más organizado, pero eh, por favor sigan las redes de Hatsukoi, hay un grupo en Facebook, en Facebook para, eh, para fans, que por cierto ahí sí. tienen contacto con las, eh, con las ilustradoras que están en modos de preventa, están mostrando sus catálogos, eh, voy a dejar el enlace aquí ahorita cuando termine el live en el en la cajita de descripción para que puedan acceder. Yo estoy ahí dentro y me encanta ver a la gente ahí comentando cosas. Estoy de chisme. Ya es, también hice mis apartados. Este está pues obviamente el Facebook, el Instagram de Hatsukoi. Y de verdad que se las. Pido. Sí, sí, pasó? sí, están informando constantemente, entonces permanezcan eh, pendientes de sus redes. Es muy posible que nosotros hagamos alguna otra cosa, o yo haga solita, no sé, ya lo, lo, lo hablaremos, eh, informando un poco más cerca del, del, de la, del evento aquí en mi canal y en el podcast y también por todas mis redes, para que estén enterando del itinerario eh, y así tengan como más información. Yo me lo voy a imprimir porque luego estás así, te ¿qué va a, hacer a tal cosa? Entonces, yo bueno, sugerencia, imprimanselo.
1: Vamos a tener muy buena señalética, es lo que les puedo adelantar. Bueno, la señalética es cosas que te indican qué está pasando, incluyendo los escenarios. Ahora, algo muy importante, esto, oh, es que no sé si cuenta como spoiler, pero también buscamos ser un evento que genere la menos basura posible. Por lo tanto, vamos a usar nuestros preciosos códigos QR y se les va a entregar su guía de forma digital. Una guía, muy, o sea, una guía muy bonita, ustedes lo escanean y van a poder tener su PDF digital dentro del teléfono donde va a estar el croquis, donde van a estar los artistas y los itinerarios de escenario. De esta forma nunca lo van a perder porque nada más vuelven a, a bajar su PDF, siempre lo van a tener en el celular, al menos que pierdan en el celular, no lo hagan, por favor.
2: Por favor no lo hagan.
1: Entonces, eh, y generamos la menos basura posible, ¿ok? Y aparte es una tarjeta muy bonita que se la pueden quedar de colección y esa tarjeta tiene doble funcionalidad que son los sellos. Detrás de la tarjeta vamos a tener una dinámica donde si tú le compras cierta cantidad al expositor te van a, te van a dar un sellito al juntar cierta cantidad de sellitos, tú puedes ir intercambiarlo por un artículo que nosotros vamos a estar regalando para ustedes. Así que va a ser una dinámica también muy divertida, va a ser muy entretenida. Es así. Sí van a tener todo. O sea, de eso no se preocupen. Eh, sus croquis, sus mapas, sus horarios, todo va a estar disponible.
0: Ok, aquí hay otra pregunta que dice que en una convención anterior había doble fila, eh, una fila distinta para recoger boletos y una diferente para el acceso. Eh, entonces preguntan, ¿cómo van a manejar la entrega de boletos para los que compramos en boletía.
1: Mira, <risa> este, a veces cuando haces una convención esperas que las cosas pasen a no, no es cierto, también lo tenemos. <risa> no, sí,
2: lo tenemos previamente no. calculado.
1: Este, hay hay una cosa con que es preventa, obviamente de qué sirve que hagas una preventa, pues sí, tienes que hacer doble fila, ¿no? es terrible. Es terrible. En Boletia te vamos a tener algo como muy específico en el que aún no es seguro, se los vamos a estar anunciando de nuevo en redes sociales, pero la idea es que todos los que compren su preventa accedan en una fila más rápida. Eh, por lo mismo de que tenemos varios accesos en los pisos, también lo que tenemos pensado es, es que aquí no va a ser de que traigas tu boletito. Aquí vamos a manejar otro tipo de, de entrada que pues más adelante o ahí mismo se van a enterar. No podemos decir por cuestiones de, de seguridad, este, porque pues nunca sabes, ¿no? Si te digo, ahí va a haber esto, alguien va a tratar de clonarlo, de falsificarlo. No, no somos Bad Bunny, no va a pasar la clonación de boletos, no, no se preocupen. No. Todo va a estar tranquilo.
2: Qué desastre lo de Batman.
1: Eh, Pero sí esperamos que la fila, obviamente, de Boletia esté en Entonces, su dinámica, va a ser diferente y se les va a estar avisando por redes sociales.
2: Es decir, no harán vale. doble fila. Digo,
1: no, no, doble fila, no.
0: Eso, eso que quede claro. Perfecto. Eh, luego, y se dijeron que habría fila preferencial para Lancer, pero yo no recuerdo haber visto ningún boleto especial para él. Supongo que se estará dentro Ay, de algún otro.
1: Este, no, discúlpenme. Eh, Lancer es invitado de honor. Todos los invitados de honor no tienen boleto rápido. Eh, Esto sí fue ahorita donde estaba mencionando los artistas, se nos fue. No. Eh, Lancer es con entrada general tienes tu fila normal. Ahí no hay boletos preferenciales, hay una disculpa, hay muchas cosas en la cabeza, pero sí, Lancer es entrada general.
0: Vale. ¿Cómo se va a manejar la entrega de boletos a grupo? ¿Puedo dejar formado a mi grupo mientras
2: voy a recoger los boletos? Ah, este es del tour, ¿verdad? Este Reconozco el, el nombre. Ajá.
1: De, no, eh, creo que ya se vea, bueno, se les mandó correo con especificaciones. Hay ciertos horarios para recoger los boletos, pero en todo caso, cuando tú llegues, se te entregan tus boletos y pues se les da el acceso. Como mencionamos, como hay una logística específica para tanto tours, eh, boletos, de boletia y otras cosas, también se les estaría haciendo llegar esa información por correo, tanto horarios en que pueden recogerlos, como cuál va a ser el siguiente paso a seguir. Pero todo se les va a informar siempre por correo. La mayoría de las personas a veces este, eh, no lee por completo lo que nosotros ponemos en post de Facebook. los animamos mucho a que lean eso. Generalmente está toda la información. Eh, y Igual en cualquier tipo de correo preguntas, siempre tratamos de responderlos. A veces correos tardamos un poquito, pero siempre tratamos de darles eh, la, la dirección correcta. Por ejemplo, a las personas que nos ayudan en redes sociales no te pueden corre, no te pueden eh, responder cosas de coordinación de expositores, bueno, te pueden responder cosas de coordinación de, de finanzas, o sea, hay muchas cosas que nos llegan y les decimos, manda un mail a tal correo donde ahí te van a solucionar tus dudas con la persona encargada, porque si damos información incorrecta, se empieza a hacer triangulación de información, así que lo único que puedo hacer ante estas preguntas es, esperen sus correos, esperen próximas indicaciones van a llegar y chequeé
0: en la bandeja de, de spam porque luego no me llegó y estaba por ahí perdido en alguna de tus bandejas múltiples y antes de, de, de tocar puerta y decir, disculpa, no encontré tal correo, búscalo muy bien porque por experiencia luego todo estaba metido en spam o en alguna carpeta extraña que no sabía que, no sabía que existía.
1: Y bueno, pues incluso si tuviste la convocatoria, o sea, todo viene muy específico, todo, sí, eh, incluso sí, sí. viene todo porque, pues, sí, sí queremos empezar a cambiar estas experiencias, subir las expectativas, ahora sí que subir la vara en los eventos y que luego podamos ir a alguno que no organice mucho. Sí.
0: Ok. Eh, en filología dice, hola, llegué tarde, eh, lo veo diferido, quería saber mm. más de este evento? Aunque no sea de México. Me encanta que ya mm. gente que está por fuera también ya le está echando el ojo a lo que está pasando aquí, oigan. Eso Qué bonito. Increíble. De... Bueno.
1: Eh, también de otros eh,
0: países sí tienen invitados internacionales muy 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 chéveres de verdad no y
1: exportas bueno. hay sabes que vienen de otros lados
0: eso también creo que fue una, un, una gran decisión de parte de ustedes del de, de tema de la preventa de boletos porque eh, yo he estado pensando, por ejemplo, en un momento de ir de foránea, eh, lo hablado con Slis y me decía es que de repente no hay garantía de que vaya a ir gente a ese evento foráneo y tú ya hiciste un viaje tremendo y no vas a ver eh, la, pues eh, ahora sí que el, por lo menos lo, lo del pasaje, ¿no? Entonces me decía este rollo de tener una preventa hace que los, lo, lo, la, los organizadores te puedan decir tenemos un Seguro, tanta afluencia de gente, ¿no? Entonces, eso, eso es maravilloso, de verdad. Eh, como ustedes dicen, están haciendo una convención como les hubiera gustado ir en años pasados, así que felicidades, yo estoy esperando por el evento. Altas expectativas requieren como mucho, como bien dicen por ahí, altas responsabilidades, ¿no? Porque siempre uno crea altas expectativas y luego está así de Dios bendito, ojalá se cumplan, ¿no? Pero esto, estamos seguros que sí, aquí todos los del chat les vamos a mandar nuestras buenas vibras, sí. para que esa convención no solamente las cumple, seguro que las exceden. Si ay, ya no hay ni, por ejemplo, aquí dicen vamos a, voy a ir desde Florida a la convención, oigan. ¡Dónde States. ¡Wow! Ay, muchas gracias, sí sabemos de
1: gente
2: que va a venir, pero
1: creo que Florida es lo más lejos
2: que nos hemos enterado que viene. Sí, ¡wow!
1: Well, pues ahí está no.
0: chicas, su trabajo su trabajo va a hablar por ustedes, lo van a ver y la cantidad de gente y los buenos comentarios que van a recibir también van a ver que, que es el fruto de, de todo esto que están haciendo, pues si ya no hay más preguntas, ya nos llegamos a una hora 36 minutos, algo más que quieran decir como para ya eh, cerrar nuestra, nuestra primera sesión de preguntas y respuestas porque estoy segura que van a volver por aquí al canal, eh, más cerca de, de la convención, si no yo me haré aquí un podcast este, informativo, de no bronca hasta ya
1: Estaría, estaría muy padre luego tener, tal vez, a algunos invitados cosplayers para que, que hablen también un poquito. este Pues los invitamos a todos. Eh, ya, ya, vi, ya vieron que no somos la Doki, ya, por favor. Ese mamo fue hace tres meses, hace cuatro meses.
2: <risa> es más, el Dan Mayfest sigue en YouTube. YouTube en para
1: hace cinco
0: Sí, de que no yo, lo yo vamos sí a Antes de empezar, esto les dije, ¿quieren que hablamos del tema? No. no. <risa> eh, bueno, creo que esto sí es importante porque yo lo he comentado en otros momentos y lo decía yo, este, hace, yo no me enteré de de, un, de este, de, yo estaba, creo, creo que pues, muy lejos y no tenía planeado nunca ir a la Ciudad de México. Entonces, eh, cuando estaba la otra convención que varias veces se mencionaba en el chat durante la, lo que llevamos de, de entrevista, no, como la innombrable sí. la innombrable eh, yo no estuve al tanto de ese chisme pero eh, me han comentado que es verdad que mucha gente cree que ustedes son parte o fueron parte de la doki doki de la organización y pues obviamente tienen ciertos resquemores, ciertos miedos no está de más ser repetitivo, ya lo han dicho en varias de sus redes sociales, ya lo han comentado en más de un lugar, asumo que ya están hasta el hasta el copete de que les están preguntando esto, pero miren, vamos a dejarlo pregrabado aquí, ellas no son la doki, -doki sí. no tienen relación con la doki-doki, eh, denles ese, ese voto de confianza, las están viendo, no son la doki-doki.
1: Si saben dónde están, nos dicen, porque si, si deben, no, nos deben dinero. Nos deben dinero. También, no, miren, es, no, terrible, es que nos dejaron
2: a todos mal, este, pero miren, eh, pueden ver el Danmey todavía, o sea, pueden ir a nuestra página, pueden ver lo que hemos hecho, creo que no nos grabaron no nos hemos grabado de que ninguna de nuestras conferencias pero nosotros dábamos conferencias de fanfiction o sea, pu pueden ver cómo hemos este, empezado con el Club de Modelo Sushi Monterrey, cómo hicimos en su tiempo Fandom Safari, que era donde dábamos estas clases de fanfiction o sea, es es muy claro quiénes somos este, siento que el mame es muy divertido, el chisme es muy divertido y, y lo entiendo, pero, este, pero eso, la verdad.
1: Eso fue una cosa importante, nosotros realmente queríamos eh, ser una organización, pues, ahora sí que decir, pues, somos una nueva organización, estamos empezando eventos, ya traíamos este background del Danmei. cuando sale, pues, todo esto de quiénes son, pues, por eso mismo, este... Ahora sí, como se dice, salimos a dar pues la cara eh, para que supieran que estuvimos en el dan quien Gran parte del equipo no todos, muchos de ellos también no están, están involucrados en este proyecto. Eh, yo siempre procuro de cuando alguien pregunta de aquí estoy, o sea, yo soy la persona que está prácticamente de CEO, así que cualquier cosa, pues no, no somos esa organización. Somos una organización que empezó como de fans para fans. Eh, que tenemos una causa, que tenemos una visión, que tenemos metas muy claras, como pues ya lo dejamos en, dicho en este podcast, y que intentamos darles la mejor experiencia que nosotros nunca tuvimos. Eh, queremos que vivan estos espacios, que vivan estas experiencias con mucho amor, con mucha libertad, respeto y pues con mucho, con mucha diversión. ¿no? Y, ¿Y, no, qué, no, y qué, en que diviértanse por nosotros. También y sea <risa> mundo de los bellos nosotros bueno, esas semillitas eso que mencionas que hemos estado hubo mucha gente que ya conocía nuestro trabajo que había trabajado con nosotros y realmente fue de mucha ayuda de que es que no son nosotros las conocemos nosotros los conocemos eh, eso también fue ahora sí como una muy muy gran ayuda pero también es entendible que si ven un buen diseño, creen que una sol, solo una persona sabe hacer como un buen diseño una buena publicidad, e incluso cuando decían que eran los colores yo recuerdo claramente que los colores eran amarillos y azul que utilizamos y la Doki son rosas y rojos ¿no? y casi nada de amarillo y fue como, bueno, ok, el trauma estuvo a tan a este nivel que ven algo que tiene un corazón o ven algo que tiene algo y ya es la Doki ¿no? o sea, pero como mencionas es un evento que creo yo a este punto ya se separó por completo de de esa idea primaria pero pues siempre hay gente que llega después de seis meses a, a decir de es que se parece mal chisme sí,
0: claro. sí 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 pero pues digo, no está de más repetir porque yo sé que a veces puede ser como un poco cansino eh, más ustedes viendo todo lo que hay detrás de de la Hatsukoi pero pero sí sí como repetirlo para gente que a veces no 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 está enterado yo soy muy fuera de los chismes y luego me entero después <risa> Entonces, es, es bueno, hay que las que estamos ya este, adentro del evento y que vamos a ir a participar o que vamos a ir de compras, literal, pues y ya vimos este podcast. Si alguien, escuchan por ahí que dice eso, aclárenles, manden, peguen el link de, de la Hatsukoi, de, de lo que fue el Dan May Fest, y continúen con sus vidas. Una última pregunta de Banana Split, para antes de irnos, que dice, eh, del concurso de canto, ¿podrían dar un ejemplo de qué tipo de canción se puede utilizar?
2: Ah, Claro. Sí, yo, yo, yo soy, yo soy el culpable de que todos tengan que recordar la música de animes BLGL y de series LGBT. Este, yo fui. Uh, ejemplos de canciones que pueden cantar, por ejemplo, es de cualquier serie BL, ahorita creo que el más popular, que es un, de hecho una serie musical, es Given, pueden cantar el opening, que es Kisuato, pueden cantar... La canción de Mafuyu, que es Fuyu no Hanashi, por ejemplo. También pueden cantar Getakuso que es una canción del OST de Given, por ejemplo. Es decir, tanto el OST como el opening, el ending, o cualquier canción que aparezca dentro de, por ejemplo, de Given, que es un anime BL, pueden cantar. O, por ejemplo, me estaban... mande De Juvia nice. ¡Ah! Es ¡History Maker! Julian Nice es. este, Me preguntaron, es que este, tuvimos esta conversación Hace poco, por lo mismo de que yo dije Es que quiero que esa pura música de BLGL, LGBT, dije Todo el repertorio de Steven Universe, por ejemplo De Owl House De Amphibia De este les, Si les gustó Citrus Si les gustó, es que hay tantos Hitorijime My Hero, ¿cuántas? ¿A cuánta gente escuché cantar en convenciones? Like, el opening de Yari Chin Beach Club. Lo, o sea, sé que estoy destapando, hay mucha gente, pero ¿tanta gente cantó ese opening? Este,
1: ¿hmm? ¿Hay, hay muchas canciones, es una realidad. Sí. Y, ok, si quisiéramos, bueno, más bien, hay muchos otros concursos donde pueden cantar las canciones que quieran. O sea, si la, la, las que ustedes quieran, hay más concursos donde pueden cantarlas. Aquí se busca una representación, se busca música que vaya acorde al tema, que vaya acorde a la filosofía.
2: Esto sí me recordó algo, porque sí nos hicieron una pregunta sobre si podía ser música de un este cantante que sea de la comunidad y dijimos que sí, eso también se puede. Este, pero
1: sí. públicamente de la comunidad. O sea, algo sí. que estaba comentando mucho es que las personas participando de los temas que tomas, tanto en nuestro caso, cosplayers, pues, en este caso, la música que quieras tomar de alguien que pertenezca a la comunidad, siempre el foco es la comunidad. O sea, en, cual, en cualquier concurso, en cualquier invitado, ese es nuestro foco y es nuestra meta en general. Digo porque por ahí siempre este nuestros invitados en general buscamos que sean una representación muy específica. Igual nuestras canciones queremos que sea una representación muy específica.
2: Eso también me recuerda este necesitamos que el anime o que es, que ustedes digan de que la canción de este anime es que sea que, enver, que sea en verdad del demográfico del BLGL o el LGBT. La razón por la que digo esto es porque nos han preguntado, bueno, ¿qué tal si Uh, hay un personaje gay en la historia y por eso la, el por eso vamos a cantar la canción de ese opening. O sea, el, digo, perdón, el, el buscando opening los de vacíos ese, legales, ¿no? Sí, sí hubo varias personas buscando vacíos legales y lo aprecian como una persona que le interesa este tipo de cuestiones. Sin embargo, entiendo, por favor, este, ha, 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 la hacemos es muy clara. Tiene que sí. ser un
0: un anime que pertenezca a cualquiera de esas tres, eh, ya sea género o demografía, ¿no? O sea y que sean de verdad, porque bueno, yo creo que Yuri Nais sabemos que no es BL, pero todos asumimos que es BL, entonces yo creo que se siente. Sí sí. Es que al fin y al cabo es espocón, ¿no? Pero bueno, o sea, dudo que alguien diga, oh. ay, no, claro. ¿Alguien sí, sí, por favor sí, alguna de Gravitation?
1: Sí, sí, gracias. gracias. Siento que Yurion Ice entra porque pues la misma autora dijo que en el mundo de Yurion Ice no existe, o sea, no se ve mal lo LGBT y, y, y la comunidad queer, o sea, que eso es muy importante, porque viene a establecer precedentes. Pero, Gravitation, sí, miren, ya. ¡Abierto! Es que
2: Pero, me...
0: Por favor. Pero
1: sí hay muchos, Justo, hay, hay en muchos anime line.
0: ahorita. Claro, y, y como dicen, mucha variedad, porque es verdad que el de Yarichin club estuvo sonando hasta el tope y hay muchísimos eh, BLs que tienen música incluso Una dentro vida. de las tramas eh, y hay muchos sí. openings viejitos y demás.
1: Banana,
0: por favor, hoy, hoy en día hay tanta diversidad de contenido en general, no solamente en BLs, sino en todo, o sea, todo lo que tiene representación ya, que dices, ya hay, hay demasiado, por favor. Eh, es, es, ¿han visto ese meme que dice ¿cuál fue tu primer crush? y les dicen uno y dicen, ese es muy básico, ese no fue tu primer crush, y ya sueltas la verdad y nadie conocía ese crush, nadie conocía ese personaje ¿Qué? de anime, o sea eh, y es como, esa es la verdad, o sea tú sabes, yo sé que todos tenemos gustos mainstream, pero también todos tenemos nuestro gusto que nadie ha habido de él, o que lo peor es que te da esta pena ¿no? De decir este, es que este nadie lo ubica, las ship cracks, por ejemplo también eso, mm -hmm. yo cuando vi que uh, anunciaron la pasarela de sí, parejas sí. yo estaba emocionadísima porque dije, ay, por fin, ¿sabes? o sea, hay parejas que tú dices esta mía, ni siquiera tiene sentido, jamás se hablaron en la serie pero están, están chidas este, ¿no? las ship cracks también son muy buenas sí, este, sí bueno, la pareja somos... que es pareja pero no lo quiso decir el, el, el canon, pero tú y yo sabemos, ¿no? Eso, eso también está de verdad yo estoy muy emocionada por esta pasada estoy así de que ya, ya quiero que ah. llegue febrero entonces, ay, yes. bueno, ¿ya, ya escucharon chicas, la canción tiene sus reglas, sí. no se intenten saltar el vacío, hay muchísimo en el, en el mundo de estas, de estas series, nada más búsquenlo un poquito, van a ver que, que van a encontrar Las canciones May son preciosas,
1: o sea, es, las canciones May en español y en chino. son preciosas. Bueno, justo iba a decir eso, Ay, de que ¿sí ahorita está El dado?
0: tercer opening, el tercer opening del CD drama de Modo Sushi, yo soy, es que Uf. yo voy a poner ahí Oigan, van a tener seguridad para las fans, eh, o los fans que pongan en fin el extremo, o sea, tenemos sí. que una valla de contención,
1: porque esta gente va puede salir de
0: control. <risa> qué bien, qué bien, porque cuando vean Gaby va a volar ahí encima del pobre policía.
1: Mira, y es que aparte también, estamos ¿no? porque nuestros invitados van a traer unas cosas bien chidas, pues ya el de Given que anunciamos, y vienen muchas sorpresas con los invitados, así que sí vamos a tener valla de contención, es necesaria, yo... Sí, 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 yo no había pensado, sí.
0: pero ahorita dije: somos peligrosos, peligrosos en general. ¿no? Sí. Todo fan muy extremo es, es potencialmente peligroso en ese tipo de eventos. Perfecto, bueno, pues ahora sí, eh, si sí, ya no hay más preguntas, mira, por aquí dejaron un comentario que dice: también hay eh, dramas BL asiáticos, y sí, obviamente que sí entran, ¿verdad? Hay películas claro.
2: BL también, y también entran. Claro, sí.
1: Sí.
0: perfecto. Pues entonces, muchísimas gracias querida Violeta, querido Mitch por haberme acompañado, por haber eh, dedicado aquí casi dos horas a, a este podcast, va a quedar pregrabado también para toda la plataforma de podcast en la que quieran este, escucharnos, ahí vamos a estar, si quieren eh, la grabación aquí también va a estar, y eh, si tienen más preguntas, es muy probable que el equipo y tal vez algunos invitados nos vuelvan a acompañar por aquí, ese va a ser todavía algo, todavía más cerca de la, del momento, vamos a ir subiendo el, ¿cómo dicen? el, el hype, el nivel de hype, sí. así que eh, eso eh, bueno, preguntas que ya, ya se ya se respondieron por favor vuelvan a revisar el, el podcast porque casi todas las preguntas que se están ahorita repitiendo en los comentarios ya se eh, respondieron durante el programa así que un beso enorme, nos esperamos en la próxima emisión de este podcast con, con estas invitadas de la Hatsukoi y más que nada los invitamos a que vayan a la Hatsukoi y nos encontremos por allá, en, ya sea en chanclas, sufriendo, bajando, comprando eh, todo por ahí, disfrutando, gritando va a, ser muy, va a ser una experiencia como dicen ellas, no solamente una convención de ir y comprar algo, es una experiencia y está, estoy bastante segura y lo digo a, a título personal que va a ser inolvidable, sinceramente
2: Muchas, muchas gracias
0: Ay,
1: ya los vemos a
0: todos Pórtense bien por favor. <risa> Pórtense bien para que no os arresten y puedan ir Ah, bueno, eso sí <risa> Muchas gracias por haberles acompañado, gente, en los comentarios, de verdad, un beso enorme y a ustedes Muchas dos por gracias. haberme eh, hecho el honor de ser mis invitadas hoy. No,
2: bye, gracias. bye, bye.